0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje para conversar aqui com a gente temos Juliano Dal Corso. E aí, cara, tudo bom? Tudo bem. <risos> Obrigadão, cara, por ter aceito o convite aí, acho que vai ser um papo bem legal. É, eu já vou deixar vocês se apresentar, <risos> deixa eu só agradecer aqui a ah, galera do, da plaquinha de, de 100k que a gente recebeu, acabou de chegar, inclusive. É, do canal principal, né, o canal de cortes já, já tá com 300 mil. Muito obrigado, inclusive, mas agora a gente recebeu do canal principal, né? Que é onde tem as conversas mais longas, que é a parte que eu mais gosto, pessoalmente. <risos> então, muito obrigado, gente. Cara, por favor, é, dá um, uma introdução, assim, de quem você é, qual que é o teu trabalho, assim, qual que é a tua linha de conhecimento.
1: Legal. Então, meu nome é Juliano Dal eu trabalho como terapeuta e treinador de respiração. Tá. E... Eu falo treinador e terapeuta porque quando a gente fala de respiração, está totalmente ligado às emoções, né? Então, falar só de treinador, para mim, é um pouco vazio, assim, um pouco... Precisa entender que quando a gente fala de respiração, envolve sempre a parte emocional. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor por quê. Então, eu trabalho... E também trabalho com sound healing, né? Terapia sonora, que é a terapia onde a gente trabalha através do som, né? As frequências, trabalha a modulação hormonal, trabalha bastante a questão de relaxamento também, ajudar as pessoas a relaxar um pouco mais através da terapia do som.
0: Muito bom, cara. Bom, você me deu um presentinho aqui, né? Eu já quero te perguntar sobre, mas eu também tenho um presente pra você.
1: Opa, é... legal.
0: A Insider mandou aqui pra gente uma, ah, legal. uma dessas camisetas aqui. É uma camiseta é, tecnológica, né? Então, os caras têm... Nem sei como eles fazem isso, mas é a melhor camiseta que eu já usei na vida. Então, ela Nossa. é anti-odor, ela não amassa, ela não desbota, ela tem regula a temperatura. Então, quando tá sol, ela não esquenta, mas também quando legal. tá frio dar uma regulada, então
1: Obrigadão é, Te mandaram aí de presentinho
0: <risos> Valeu, obrigado O pessoal sabe aí, eu sempre falo Pô, melhor camiseta que eu já usei na vida Depois eu quero saber Sua opinião, uhum. sincera ah, Com certeza é, Pra quem quiser, quem tiver interesse Em ver as roupas da Insider aí O primeiro link da descrição é, E agora é legal que eles aumentaram O nosso cupom de desconto Então, cupom LUTS15 é, E você tem 15% de desconto Em todo o site da Insider, tá bom? É, faz um teste, compra uma Testa e depois me diz o que, que, que você acha Tá bom? e Cara, então vamos lá é. Você me deu esse livro aqui, As Vantagens do Oxigênio, né? Uhum. Por que a gente não começa falando sobre isso, né? Sobre, Pode ser. sobre respiração, sobre oxigênio, sobre como isso afeta a gente.
1: Legal, legal. Esse é um livro do Patrick McKeown. Deixa eu arrumar aqui só um pouquinho. Legal. Aí. Que eu traduzi para português, né? Muito
0: um pouco a sensibilidade
1: dele. É, eu traduzi para português. É, e então É um livro que, para mim, mudou totalmente meu a minha visão sobre o corpo humano, não só sobre respiração. Como, como a respiração afeta todo o funcionamento do corpo, da mente, das emoções. E aí também se a gente parte para um campo mais espiritual, né? a parte mais sutil, é uma outra linha. Aqui a gente fala mais, na Oxygen, fala mais da parte fisiológica, né? do corpo e como o corpo afeta a mente. A gente fala bastante até de três pilares né? na Oxygen, que seria a bioquímica, a biomecânica e efeitos psicofisiológicos. Que é o resultado basicamente da bioquímica da biomecânica, combinação das duas e todos os efeitos que vai causar na mente, então, né? Então, conforme o padrão respiratório, conforme o jeito que a gente respira, influencia diretamente a nossa mente. Então, esse livro, para mim, foi uma revolução, assim, para Realmente, eu comecei vendo muito vídeo do Patrick, né? É, e virei fã dele, assim, do trabalho dele. Ele é muito conhecido mundialmente, assim, É né? uma referência no assunto respiração, que ele já foi treinado pelo Buteico, também já é um método bem conhecido antigo, né? Mas de 1950, mais ou menos, o Buteico. Então, o Patrick foi treinado pelo Buteico... E trouxe, assim, a Oxygen Advantage que ele criou com base nisso, né? Então, entendendo a fisiologia do corpo, como a respiração afeta todo o funcionamento do corpo, pressão sanguínea, batimento cardíaco, onda cerebral, produção hormonal. Então, ela está afetando tudo. né Então, esse livro, ele traz uma boa referência, assim. É claro que só ler o livro é algo que, quando a gente fala de respiração, precisa muita prática, né? Muita, muita prática, não, não tem como a gente evoluir e entender realmente se tu não colocar em prática. Então ele sugere exercícios, então ele é um livro, mas que tem muito exercício também. Né? que vai, vai... lendo e vai fazendo. Vai lendo e vai fazendo, e vai medindo, por exemplo, a eficiência da sua respiração. Né? Então muitas pessoas às vezes, que leem o livro me procuram para fazer uma sessão, uma aula de... individual, para assimilar o conteúdo, porque ele é bem complexo. A gente fala de respiração, pensa em ar entrando e saindo, mas vai muito além, né muito, muito além.
0: Como que é exatamente essa conexão assim, da, da respiração com o bem-estar mesmo que a gente sente, ou, ou o mal-estar, né?
1: O mal-estar, sim. Então, tem uma relação direta, porque a gente não, não para para perceber. Uma vez que o ar é invisível, né, a gente não consegue ver, a gente não dá a devida importância. Então, a gente respira, em média, o ser humano respira em torno de 20 a 25 mil vezes por dia então bota lá 24 mil, mil vezes por hora então isso está afetando muito a nossa química né? porque o ar a gente não vê, mas é oxigênio, hidrogênio, né? gases que, que tem ali então a forma como a gente respira, a quantidade de ar por minuto influencia diretamente a química, né? a bioquímica então se eu respiro mais ar ou menos ar, isso está afetando diretamente o meu corpo de uma forma muito significativa, muito além do que a maior parte das pessoas imagina. Né? E, só que ela é multidimensional, a gente fala. Então a respiração não afeta só quimicamente, ela afeta mecanicamente, em todos os aspectos do funcionamento do corpo.
0: Como assim mecanicamente?
1: Porque, por exemplo, o diafragma ele é o principal músculo da respiração. Então ele é responsável por fazer a ventilação, não a respiração. A respiração é celular, ela acontece lá dentro, nas células. 50 trilhões de células que a gente tem, as 50 trilhões respiram, as 50 trilhões fazem digestão, as 50 trilhões fazem excreção, liberam toxinas. Então, na verdade, a gente é um amontoado de células, né? se a gente for pensar. E, então, ela afeta diretamente todo o funcionamento das células. Então, se a gente respira muito ar, a gente vai ficar, por exemplo, com o pH mais alcalino. Se a gente respira menos, a gente vai ficar mais ácido. E o centro respiratório está sempre regulando. Né? Então, ela afeta quimicamente e afeta mecanicamente porque o diafragma, além de ser o principal músculo da respiração, ele é o principal músculo de estabilização da coluna vertebral. E está literalmente no centro do corpo humano, né? Ele divide a cavidade toráxica da cavidade abdominal. então Uma vez que ele está no meio, inclusive uma coisa muito interessante que eu aprendi na Irlanda quando eu estive lá com o pessoal, eu não tinha, nunca tinha parado para refletir sobre isso. O diafragma é o único músculo horizontal do corpo. Ele é, um, ele é um músculo que literalmente divide o corpo humano. Então, existe é, todos os fluidos do corpo transitam pelo diafragma. Então, quando a gente perde função diafragmática, a gente fica com o diafragma disfuncional, que a gente fala, a palavra mais usada né, é disfuncional, porque ele não está não tá muito eficiente. Ele está ali, ele está funcionando, que se parasse a gente não, não sobreviveria muito tempo, né, bem pouquinho, na verdade. Mas ele perde funções, então, mecanicamente ele está afetando todo o funcionamento, inclusive da digestão. Então, quando a gente fala de respiração, não é só ar entrando e saindo, não é só respirar para estar vivo. Vai muito além disso. As pessoas né, é, é, refletirem sobre o que era falado, inclusive os ancestrais falavam sobre respiração. né? Vai muito, muito além de ar entrando e saindo. Então é responsável pela postura, é, pelo pela digestão pelo movimento, todos os movimentos devem ter base no, mov na, no movimento da respiração, isso já está vindo bem à tona agora, né? que tem frases como de alguns grandes autores, além do Petro, que tem vários outros que eu acompanho né? e gosto muito do trabalho que trazem a ideia de que não existe um movimento funcional se a respiração não for funcional todo e qualquer movimento que a gente for fazer, sem pensar na respiração antes, o movimento não vai sair correto complexo, né?
0: Cara, mas isso é... Eu, pelo menos, percebo diariamente quando eu vou treinar, né? Um exemplo... Uhum. Sei lá, vai faz um agachamento sem respirar direito, por exemplo.
1: É. <risos> Aí é que tá. Mas a, a verdade é que a gente... O corpo... A função... A respiração, né? Ela é automática. O sistema nervoso autônomo que tá controlando a respiração a maior parte do tempo. Mas ela é uma das únicas. Se não a única que realmente tem uma eficiência grande, né? Que pode ser manual. Então, eu consigo trazer a minha consciência para a minha respiração, tirar ela do meu subconsciente, que é programa, está rodando programa, e é 95% a 99% do funcionamento do nosso corpo é programa, a gente não está consciente. Então, ela está lá naquela automatização. E essa automatização foi construída conforme o nosso estilo de vida. Conforme a nossa... que Na verdade, já começou na gestação, né? Então, o padrão de respiração que a gente tem hoje é resultado dessa... Dessa nossa da, da nossa vida inteira. Né? Então, se a gente respira de forma disfuncional, provavelmente é porque a gente, em muitos momentos onde a gente deveria se expressar, a gente travou. Por isso que o diafragma é considerado o um músculo emocional. O músculo das emoções, ele é considerado. Então, é só refletir um pouquinho. né Quando a gente chora, quando a gente dá risada, vamos pegar as principais emoções, né? Raiva, medo, tristeza, alegria, nojo. Todas elas estão afetando diretamente o funcionamento do diafragma. Quando a gente chora, a gente faz o quê? É, dá aquele... O diafragma dá aquele... Tipo um soluço, assim, né? Uhum. É, quando a gente sorri, dá risada, né? Uma, uma gargalhada de alegria. Até o até o nojo, até o vômito, né? O que que acontece, né? A gente é o diafragma que contrai e vai botar para fora aquilo que tá incomodando lá dentro. Caramba! Então, tudo... Todas as emoções afetam o funcionamento do diafragma. Mudam, né? Frequência respiratória, profundidade da respiração. E isso tem um impacto direto em toda a fisiologia. Pra gente ter uma noção... Um método como... A gente pega uma tumor breathing, né? Que o, o Wim reviveu essa respiração que era milenar. Tumor breathing. Onde a gente faz uma hiperventilação, depois prende a respiração no final. Uhum. Essa respiração, de 30 respirações, a gente produz a mesma quantidade de adrenalina que uma pessoa que vai pular de bungee jump a primeira vez na vida. Ou seja, olha o quanto a respiração afeta os nossos hormônios. Então, quantas pessoas, às vezes, não estão com desregulação né, hormonal quer fazem ideia e suspeitam que pode ser o resultado de uma respiração deficiente, uma, uma ineficiente, né? Disfuncional, Melhor seria a palavra mais correta.
0: Bom, você acha que... O ser humano ancestral, assim, ele já... ele respirava bem? Sim. É? Né? Uhum. E hoje em dia a gente não tá sabendo respirar?
1: É, tem... além desse livro aqui, As Vantagens do Oxigênio, que em inglês ele é The Oxygen Advantage, né? Que é do Patrick... Tem outro livro que eu recomendo muito, que é Respire, do James Nestor. E aí ele ele cita o Patrick várias vezes no livro, e o Buteico, porque é uma referência mundial no assunto respirar menos. O que, que eles explicam? né Que hoje nós estamos não só numa epidemia de, de pessoas comendo muito, né o Brasil já está com 49% de taxa de obesidade. Mas que a gente a está gente hiperventilando muito. Então o ser humano hoje está respirando muito além da necessidade metabólica do momento presente. Isso é o nome hiperventilação, se a gente for traduzir, então, é, é né, trazer o, o, que, o significado, né? Respirar além da necessidade metabólica do momento presente. Então, ali, é como se estivesse com o carro parado na sinaleira e acelerando. Basicamente é isso. Então, a maior parte das pessoas hoje está hiperventilando. Isso explica níveis gigantescos de ansiedade e também de depressão. Porque se a gente hiperventila durante a noite, a gente não atinge os sonos profundos. E aí, como o próprio Patrick fala, né? o que, que veio primeiro? ovo, a galinha, aquela história, né? O que, 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 que causou o quê? A depressão causou a, a insônia ou a insônia causou a depressão? Isso é uma coisa que, que a gente tem que refletir muito, porque a gente começa a dormir mal, os resultados, os resultados são horríveis, né? O sono é um dos grandes pilares da saúde. Então, dormir bem depende de respirar bem. Isso é, inclusive as, as disfunções uh, do sono, né? São geralmente disfunções respiratórias. Verdade. Porque é ronco, pneu obstrutiva do sono. Até, por exemplo, síndrome das pernas inquietas, né? É ansiedade. O que é uma pessoa ansiosa? Uma, uma pessoa que em, um nível, em algum nível está hiperventilando.
0: Com certeza.
1: Porque é literalmente... É diretamente proporcional. Quanto mais rápido eu respiro mais acelerado o meu corpo fica. Quanto mais devagar eu respiro, mais meu corpo relaxa. Isso é, é matemática pura, não tem, não tem como fugir disso. Né? O acelerador e freio do nosso corpo é a respiração. Então, uma vez que a gente está muito inconsciente da nossa respiração, eu costumo dizer uma frase que é assim, que essa foi o que fui né, tipo, intuindo assim. É, se a gente não está consciente da nossa respiração, as nossas emoções estão nos respirando tô com raiva eu tô bufando literalmente se eu tô muito triste eu tô com aquela respiração né, muito fraquinha ali não tem, não tem vida não tem, não tem vontade de fazer as coisas né então e ambas apesar de nós estarmos hoje numa pandemia de hiperventiladores é, é. também acontece né a depressão está mais ligada a uma falta de ação uma, 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 uma falta de vontade de fazer as coisas né Claro que envolve muita coisa. É, Lutz, mas é, é, a questão é, se a respiração é, é esse acelerador, esse freio, quanto, quanto eu posso regular o meu corpo para sair desse processo?
0: E aí que é interessante, né? porque me corrija se eu estiver errado, mas da mesma forma que as emoções ansiedade, raiva hum. vão controlar a nossa respiração, a gente Sim. tem poder de controlar a nossa respiração para é. mudar essas esses sentimentos essas emoções
1: é aí que tá nós somos um dos únicos seres pelo menos eu não se conhece outro que consegue controlar a própria respiração e a gente não percebe mas que eu sempre digo que a fisiologia vem primeiro porque muito antes de tu pensar que estou a gente está aqui conversando agora e ouve um estouro barulho né muito antes de tu pensar, se tu vai para lá ou para cá, ou vai lutar ou vai fugir, o teu corpo já mudou toda a química em milésimos de segundo para te dar uh, a possibilidade de agir. Ou seja, vai jogar lá a cortisol e coentro sanguíneo em é uma muito grande foda. Né? Ou seja, a fisiologia vem primeiro e a maior parte das pessoas está ignorando isso. Tipo assim, a gente quer tratar os problemas da mente pela mente, né? A gente está esquecendo que uma, uma forma fácil de analisar isso é se eu tentar aprender a minha respiração agora. Nós aqui, seres humanos normais, né? Tirando os grandes mestres e yogis que conseguiam fazer isso, né? A gente consegue ficar poucos segundos aqui prendendo a respiração. Mesmo que a gente fosse muito, muito, muito forte e conseguisse prender a respiração por 3, 4 minutos, que isso é, isso é muito treino, né? Atletas conseguem de, de, de mergulho, enfim, né? É, mergulhadores. E se a gente conseguir prender a respiração por bastante tempo e vencer a mente... Se chegar uma certa quantidade de oxigênio na sanguínea, né, que a gente vai ter uma hipóxia, queda da saturação de oxigênio, geralmente abaixo de 27% de concentração de oxigênio, praticamente nenhum ser humano consegue. O teu corpo te desmaia e respira por ti. Ou seja, quem que manda, na né, verdade, é a mente <risos> ou é o corpo?
0: Esse é parar é para pensar hoje. Os neurocientistas, os psicólogos, já estão não separando mais a mente do corpo, né? É tudo... Sentido. O cérebro faz parte do corpo.
1: É tudo a mesma, coisa. É a mesma coisa. Não existe separação. Se a gente for olhar microscopicamente do osso até a pele, não existe uma divisão. <risos> a gente chama isso de osso, é tudo a mesma coisa, é tudo células. E não, realmente não existe um ponto onde dividir o osso do músculo, do, 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 da pele. Do, não, tem, não tem, Não existe divisão. Então, basicamente, é tudo a mesma coisa. Eu gosto de juntar esse assunto da respiração, eu vejo muito conteúdos como Bruce Lipton, Greg Braden, uh, Joy Dispenza, que trazem todo esse lado né, de, de que a mente subconsciente é muito, é tipo um milhão de vezes, eu estava vendo até um vídeo a semana do Bruce Lipton, a mente subconsciente é um milhão de vezes mais poderosa que a mente consciente. Então, a nossa respiração está nesse padrão automatizado, então... A gente não percebe, mas a gente é um programa que veio de pai, mãe, avós ou os, os nossos cuidadores, né? Quem e os nossos pais deram autoridade para cuidar de nós. Então, a gente é um programa e a gente não reconhece os padrões que a gente tem dos nossos pais e, e familiar, porque a gente, como é um programa, a gente não percebe. Como tu entra no carro para dirigir, as primeiras vezes tu fica muito, muito, muito atento. Depois de um tempo, tu não precisa mais pensar para dirigir. O teu corpo automatizou aquele processo. E aí é o subconsciente agindo. Então a nossa respiração ela é totalmente automatizada para a maior parte das pessoas. É difícil o momento em que a pessoa cria consciência da respiração. Bem difícil. E aí quando tu vai treinando, vai entendendo o quanto a respiração afeta a nossa fisiologia, a nossa mente, é, é como se tu dissesse assim, poxa, uma vez que tu vê isso, não dá para desver, né? não dá para ignorar algo. Como tu lê esse livro e percebe assim está tá afetando diretamente a produção hormonal, o batimento cardíaco, onda cerebral, tudo, tudo, absolutamente tudo. A respiração... Por isso que a gente olha os, os mestres iogues, eles já falavam isso há alguns mil anos atrás, né? Você não consegue controlar a mente pela mente, você só consegue controlar a mente através da respiração. Aí como que a gente entende isso cientificamente hoje, olhando a evolução né, da, da ciência, assim conseguindo medir coisas que não se conseguia medir, não tinha... Uh, é, graças aos físicos, né, aos matemáticos conseguiram criar equipamentos que possibilita que os profissionais da saúde consigam medir coisas. Então eu estudei engenharia eletrônica, né, eu vim desse lado, né, do processamento, entender o nosso corpo como eletricidade, né. Então se a gente não consegue estar tá consciente da própria respiração, a gente não está consciente de quase mais nada. Por quê? Porque porque está tudo em programa, está tudo rodando, a gente está reagindo a tudo praticamente. Eu não consigo, Você só consegue controlar a mente através da respiração. Isso era dito pelos iogues. Como que a gente entende isso hoje olhando fisicamente, né, cientificamente? O nervo vago é responsável por mandar e receber sinais de relaxamento para o corpo. Só que 80% dos sinais do nervo vago são aferentes, são do corpo para a mente. Então, literalmente, a mente está aguardando um sinal do corpo dizendo que ele está se sentindo seguro neste ambiente para que ela mande um feedback para mudar a produção hormonal e, e em vez de produzir o hormônio do estresse vai produzir o hormônio do relaxamento por exemplo acetilcolina, que é um hormônio então, que é anti-inflamatório né? vai, vai ajudar a eliminar as citocinas né? a, a inflamação do corpo só que isso só vai acontecer se o corpo se sentir seguro qual a eficiência de, a eficiência de você dizer para uma pessoa calma se acalma, 20%. Quanto é, qual é a eficiência de você dizer para a pessoa? Respira devagar, profundo, 80%. Então, é uma comprovação científica do que já era dito há milhares de anos atrás pelos iogues.
0: Isso é meio fascinante, né, cara? É porque incrível. esses caras já estavam ligados nisso, né?
1: Muito ligados. Eles sabiam coisas que... É legal porque hoje a gente quer ter uma comprovação. A gente quer ver um estudo científico com comprovação, com validação de, de, de grandes profissionais da saúde e tal eles não precisavam disso eles vinham por repetição por observação então eles iam treinando testando né faziam as respirações os pranayamas né que são que que na verdade é, a gente encontra em algumas vedas em é, escrituras mais antigas por exemplo que tu não poderia ensinar um pranayama mais avançado para uma pessoa que estava com o corpo inflamado ou cheio de traumas porque ela ia descobrir um superpoder e ela ia reproduzir mais do que estava nela. Se ela tinha muito medo, ela ia aumentar o medo. Que interessante isso. É, não, aí por isso que a respiração existe um certo cuidado. Eu, por exemplo, não costumo sair ensinando em vídeos no YouTube ou no, no Instagram, é, coisas que, que podem afetar muito a pessoa.
0: Uma é. pessoa que está extremamente ansiosa, com medo, se você dá um exercício daquilo lá de respirar 30 vezes, segurar a respiração, ela pode...
1: E é o que está acontecendo muito, né? Eu, eu gosto muito do método Wim Hof. E uso foi o que me chamou, foi o que me pescou, inclusive, para aprofundar. Mas a verdade é, já estamos todos muito ansiosos. Então o caminho não era hiperventilar. Jamais. Pode ter um certo efeito ali no momento. Só que queira ou não potencializa algo que talvez está escondido lá dentro de mim. Então eu tenho uma vontade muito grande de mudar minha vida, mas eu vou para que direção eu estou indo? Porque a gente tem que saber para que direção a gente está indo. Não é só a ação que importa. Porque eu posso fazer ação, ação, ação para chegar lá, mas não era lá legal, não era bem lá que eu queria ir talvez. Né? Então, o que a gente ensina na Oxygen? Né? Que primeiro a gente deveria acalmar o corpo, ensinar as pessoas a respirar menos, respirar mais devagar, de forma mais profunda, mais consciente do movimento do diafragma, para depois ir para técnicas avançadas, onde eu vou hiperventilar e mexer drasticamente com a minha mente, com a produção hormonal e com tudo mais. Porque senão, é, é, é aquela questão, né? A gente não pode simplesmente sair fazendo coisas sem entender o porquê a gente está fazendo aquilo. Uhum. Né? Então, o que que acontece? Uh, falando um pouco mais da, da fisiologia aqui, né? O ser humano em repouso, como a gente agora aqui, estamos exercitando, estamos fazendo nada muito intenso que exija muita energia. A gente deveria estar respirando em torno de 4 a 6 litros por minuto de ar. E a maior parte das pessoas está respirando entre 12 e 15, podendo chegar a 18, assim, em média, né? Claro. É muito complexo para a gente dizer que é isso. Mas tá todo mundo respirando muito, né? Está tá hiperventilando. E uma das grandes questões aqui é que existe um grande mal-entendido que é muito comum a gente ver nos ambientes de, de, de esportes, geral, de praticamente todos, é que o gás carbônico é um vilão, é que a gente tem que eliminar ele, porque ele é tóxico e, de fato, 70% das toxinas que o corpo elimina saem pela respiração. Os outros 30% saem em forma de líquido, então 20% pela, pela transpiração, 7% pela urina e 3% pelas fezes. 70% das toxinas são eliminadas pelo sistema respiratório. Então, de fato, a gente tem que eliminar o gás carbônico. Mas isso é diferente de eu eliminar o gás carbônico no momento presente, porque não, não chegou a acumular mais. Eu não estou, digamos, eliminando uma quantidade que é acumulativa. Eu estou eliminando naquele momento presente. Não uhum. vai resolver o meu problema de eliminação de toxinas. Se eu estou inflamado, intoxicado, eu hiperventilar não vai resolver. Pelo contrário vai me deixar ansioso, eu vou produzir mais hormônios que são é, do estresse, né, que vão inflamar o meu corpo, e menos do, dos anti-inflamatórios. Então, na verdade, para uma pessoa se acalmar, ela precisa respirar devagar. né? E aí o que, que acontece? Aí entra essa questão do gás carbônico. A maior parte das pessoas não tolera uma quantidade de gás carbônico que seria o ideal, que seria em torno de 40 milímetros de pressão de mercúrio na corrente sanguínea. Então, o mercúrio é só a forma de medir, tá? Uhum. É 40 milímetros de gás carbônico
0: na... Eu lembro dessa aula de química. É.
1: Então, o <risos> que, que acontece? Se eu não tolero o gás carbônico, né? Uma pessoa que não consegue tolerar uma quantidade um pouquinho maior de gás carbônico, o que, que vai acontecer? Surge uma situação. Eu... Me tirou do meu, do meu eixo, né? Do meu estado normal. O movimento cerebral começa a aumentar. Porque o oxigênio, o cérebro sozinho consome em torno de 20% da energia do oxigênio. Então, se eu começo a ficar agitado, o meu cérebro começa a trabalhar. Por consequência, consumiu mais energia. Se consumiu mais energia, tem que eliminar mais gás carbônico. Então, a tendência, assim que eu começo com o movimento cerebral mais rápido, é começar a aumentar a minha respiração. Então, o que vai acontecer nesse momento? A gente começa a colocar mais gás carbônico para fora, né? ele aumentou e a gente bota para fora. Então, estresse constante. A gente vai mudando o nosso padrão né, de, de, de tolerância a gás carbônico. Então, a maior parte das pessoas não consegue tolerar esse aumento de gás carbônico e já começa então a desligar partes do cérebro que são mais inteligentes e entrar no modo sobrevivência. Que é isso que acontece quando a gente está em estado de luta ou fuga, né, que é o ramo uh, simpático do sistema nervoso autônomo. Luta ou fuga. Então, o sangue vai para as periferias, né, para os extremos do corpo, para que a gente possa lutar ou fugir. E aí começa, por exemplo, quando a gente começa a hiperventilar, o cérebro desliga funções que são muito... Eu não preciso resolver uma, fun... uma expressão aritmética para pular o um muro. Se o bicho estiver correndo atrás de mim, o que eu preciso é agilidade, força, cortisol né, na sequência sanguíneas, para ter essa habilidade de pular o um muro. Mas eu não preciso resolver uma equação muito complexa. Então o corpo desliga partes que não são muito importantes do cérebro. O córtex é a parte mais é, racional. Né? Então o que que vai acontecer? A gente precisa aprender a tolerar mais gás carbônico na corrente sanguínea. Porque senão qualquer situaçãozinha nos coloca em estado de luta ou fuga rapidamente. Em milissegundos. É um movimento cerebral mais rápido. Em poucos segundos já começa a aumentar a quantidade de gás carbônico. O, o bulbo, né, o centro respiratório, vai lá monitorar primeiro o gás carbônico. Esse também é outro talvez mal entendido. O sistema respiratório está monitorando primeiro o gás carbônico. Só quando a concentração de, de oxigênio cai abaixo de 60%, é que entra o segundo estímulo da respiração, que seria pela queda do, do oxigênio. Então, quem está mandando na jogada, quem está né, mandando na parada, é o gás carbônico. É ele que dá o estímulo para a gente respirar. E demoraria em torno, para a maior parte das pessoas, com uma média de 6 litros de capacidade pulmonar levando em torno de 3 minutos para a saturação de oxigênio cair abaixo de 60%, se a gente parasse de respirar agora.
0: O que, que faz uma pessoa estar tá sensível ao gás carbônico, igual você falou?
1: Ela foi ela foi perdendo, ela foi foi perdendo, ficando sensível ao gás carbônico por um padrão cada vez mais rápido de respiração, por um mundo muito acelerado. Hoje a gente quer fazer 400 coisas ao mesmo tempo, e o ser humano... Não, não é bem desenhado, desenvolvido para isso, a gente dá conta por um tempo em situações momentâneas agora passar dias, semanas, meses anos, nesse estado de estresse de ach, né, de fazer fazer, fazer, fazer fazer nos afasta do ser o ser humano já foi mais contemplativo do que a gente é hoje hoje a gente tá né, querendo fazer, querendo fazer e a gente esqueceu do ser e isso foi então alterando o nosso corpo, porque ele se adapta né? esse é uma das grandes uh, é uma vantagem que a gente, vantagens que a gente tem, o nosso corpo ele se adapta facilmente. Se a gente está aqui agora, está frio, a gente vai para uma região quente, em alguns dias o nosso corpo vai se adaptar. E vice-versa, sai de uma região quente, vou para uma região fria, o nosso corpo se adapta rapidamente. né Então, ele cria padrões. Porque é, é normal, o subconsciente foi feito para isso. Ele é feito para isso. O nosso corpo é o nosso subconsciente. Então, ele se adapta. Então, nesse caso, é uma adaptação ruim. Nós nos adaptamos a respirar <risos> muito rápido. E isso traz consequências bem ruins para no a nossa saúde. Por exemplo, uh, tem muitas doenças, se não, talvez, pode parecer exagero, todas têm ligação com hiperventilação quase. Se a gente olha diabetes, pressão alta, é, ansiedade, insônia, é muito longa a lista de, de doenças causadas pela hiperventilação eles já estão descobrindo ligação com a osteoporose então a forma que a gente respira afeta os nossos ossos e o efeito não é tão difícil de entender quando a gente hiperventila a gente fica muito alcalino né? muito, é, coloca muito gás carbônico para fora, e o gás carbônico é ácido né? então a gente desequilibra o pH sanguíneo e o corpo não vai deixar isso acontecer, porque isso em poucos pouco tempo desequilibrado a gente poderia né? a gente não sobreviveria o pH é 7.365, abaixo de 6.8 as células começam a morrer, e acima de 7.8 as células começam a morrer também. Caramba. Então, aí que tá. a gente é muito sensível, né? A temperatura, pH, no fim, a gente é muito sensível. Qualquer variação já muda tudo. Então, uma vez que a gente começa a hiperventilar, porque está ansioso, desregula várias outras funções corporais. É um efeito em cascata, literalmente. Por isso que 30 respirações já são o suficiente para produzir uma quantidade de adrenalina absurda. Então é feito em cascata. Uma vez que a gente costuma com esse padrão, o que está acontecendo ali? O primeiro afetado, um dos primeiros afetados é o rim, os rins. Então, o que, que vai acontecer? Ele vai ter que começar a colocar bicarbonato para fora da corrente sanguínea através da urina. E nesse processo ele leva sais importantes da corrente sanguínea. Como a corrente sanguínea fica sem esses sais, ela começa a roubar do osso, que é um estoque de sais. Então, um pouco. Em, agora já estão tá descobrindo muitas, né? muitas ligações. Aí entra também a parte da respiração bucal, que é responsável por problemas digestivos, cáries, mau hálito, é, ansiedade também, insônia, né? problemas de, 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 de sono, a né? apneia obstrutiva do sono, ronco. Então, quando a gente fala de respiração, é muito amplo o assunto. Né? Muito, muito amplo. Então, quando a gente está sempre hiperventilando, nosso corpo está sempre desregulado.
0: Como que eu sei que eu estou respirando errado? Tipo assim, como que a, a pessoa pode se analisar?
1: Legal. O que, que acontece? A gente tem um teste aqui que a gente faz, que a gente chama de teste, né, de forma genérica, assim, é teste de pausa expiratória. Que é uma forma segura, que já é bem documentada cientificamente, de que traz, sim, é, uma forma confiável de medir se a pessoa está respirando de forma funcional ou não. O que, que acontece? A gente faz uma inspiração, uma expiração, e prende. E aí conta os segundos. Então, conforme a pontuação que a gente atinge, a gente consegue perceber se a respiração da pessoa está funcional ou disfuncional É um teste que mede a tolerância a gás carbônico e a capacidade do nosso corpo de absorver oxigênio. Uhum. E é bem, bem documentado cientificamente. Tem milhares, centenas né, de, de testes que, que eu conheço, pelo menos em muitos que mostram que sim, é uma, é uma forma confiável de testar a respiração, da, se a pessoa está tá respirando de forma funcional ou disfuncional Então, por que, que isso acontece? Porque assim que a gente prende a respiração, o gás carbônico não pode mais sair. Não estou deixando ele sair. Ele começa a acumular na corrente sanguínea, e os sensores, que são os quimiorreceptores, que estão monitorando esse, esse aumento do gás carbônico, primeiro, antes da queda do oxigênio, vão começar a mandar estímulos, para o nervo frênico contrair e puxar o diafragma. Né? Estímulos, desculpa, para o diafragma contrair. Então, o que a gente consegue perceber? A gente vai fazer uma inspiração, uma respiração, prende a respiração e começa a observar que o diafragma começa a querer contrair. E ali é o nosso tempo. Não adianta querer ficar prendendo a respiração e não é uma disputa, né? Não é, uma... Ah. É, é, é literalmente um teste onde eu consigo perceber quando o meu corpo pede ar, e aí se meu corpo pediu ar muito rápido significa que ele tem uma baixa tolerância ao gás carbônico. Se ele se né, ah, passou ali alguns segundos, eu consigo respirar normalmente depois e estou tranquilo. Não, isso não me afetou muito, não me deixou meu Deus ansioso, né? Extremamente. Tá, é porque sua respiração está melhor.
0: O que, que é muito rápido?
1: Assim? É, ah tá, o tempo. Uhum. Então existe um teste que a gente fala que então a gente chama na Oxygen de Bolt Score. O Patrick que, que que criou esse nome, né? que é Body Oxygen Level Test. Então, é um teste de, de oxigenação do corpo. Então, por exemplo, abaixo de 25 segundos, significa que a pessoa tem uma respiração disfuncional. Acima de 25, de 25 a 40, significa que a pessoa tem uma respiração mais funcional. E acima de 40, uma respiração ótima. Só que a porcentagem de pessoas que passa de 25 segundos, isso eu vejo por pessoas que eu atendo nos workshops, né, que já são, já acho que, Algumas mil pessoas já, alguns milhares de pessoas... É, somando os workshops, atendimentos, cursos e muitas coisas... É bem difícil a pessoa passar de 25 segundos.
0: Que doideira, agora fico com vontade de testar. Vamos fazer o teste. Vamos. Vamos fazer? <risos> Como que eu faço, então?
1: Então, para a gente não ficar muito mental aqui... O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer consciência para pro corpo. É desligar a mente mesmo, né? Se desconectar dos pensamentos, trazer consciência pro corpo. Eu aconselho sempre a fechar os olhos... Fazer uma inspiração normal, sem pensar muito. Inspira. Expira. Prende o nariz. 1, 2, 3, 4, 5. Quando você sentir o primeiro estímulo, uma vontade de respirar, você respira. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 9%. É <risos> e tu viu que tu deu vontade de respirar pela boca, né? Uhum. Então, aí que tá. A gente trabalha com retenção de ar. Basicamente, o método da Oxygen é isso, que né? Que
0: doideira, agora eu tô me sentindo mal. Não, 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 mas
1: aí que tá. Te, é, é 99% das pessoas. É, Cara, mas eu sempre é reparo
0: isso. Tipo, até no podcast, tem horas, tem horas que eu tô prestando atenção, assim, eu reparo. Caramba, eu tô... Respirando igual um doido aqui, uhum. duro. Sabe?
1: Tá tudo bem, acolhe isso. Eu sempre digo pro pessoal, acolhe isso, porque, tipo assim, que legal que eu tô tendo acesso a essa informação. Porque senão a gente fica preso na culpa, né? Por isso que eu digo, falar de treinamento de respiração e não falar de, de emoções, não falar de um lado terapêutico, tu tá falando metade do trabalho. Todo terapeuta de respiração, todo treinador de respiração é um terapeuta, não tem como ser diferente, né? Tu mexe com as emoções diretamente. Tanto que não é recomendado, por exemplo, aqui a gente fez, porque eu né, estamos aqui entendendo como funciona. Mas não é recomendado pedir para uma pessoa prender a respiração, como eu fiz assim, do nada, porque ela pode ter uma crise de pânico. É isso, inclusive, que desencadeia uma crise de pânico. É, a sensação de falta de ar está totalmente ligada à crise de pânico. Então, como que a gente tira uma pessoa de, da, da crise de pânico? Bom, pode dar remédio, mas isso é um... Estou né, tapando o sol com a peneira. <risos> Ou eu vou resolver a causa. O que, que é a causa? Uma respiração disfuncional. Porque o que, qual que é a sensação? Uma sensação de que vai morrer, por quê? Porque não vem ar, parece que não tá conseguindo respirar E a gente vai ver, geralmente a pessoa tá Tá aqui já no limite, falta o quê? Soltar Soltar, porque aí a próxima inspiração Se torna grande de novo Geralmente ela já tá, já tá aqui, entendeu? Não, não, não consegue mais lidar com a própria respiração De tão, de tão afetada que está, né? Então a gente tem que ter muita paciência, muita calma para fazer esse processo devagar. Então a gente faz, por exemplo, pequenas retenções de ar. Uma das melhores formas de tirar uma pessoa de uma crise de pânico é inspira, expira, retém por 5 segundos porque 5 segundos praticamente todo mundo consegue. Respira de novo por um tempinho. Inspira, expira, prende por 5 segundos. Porque a gente vai fazendo com que o gás carbônico vá aumentando de forma lenta. E como eu falei antes, né? o gás carbônico não é o vilão como a gente acha que ele é. Na verdade se o nosso pH aumentar muito, né, se a gente ficar hiperventilando muito, a gente colocasse muito gás carbônico para fora, a gente não sobreviveria. Então, é bem assim, o gás carbônico, se ele faltar, a gente também não, não sobrevive. Apesar do oxigênio ser a molécula da vida, que deu vida para os seres vivos, né, ela também tem o preço dela, né? O excesso do oxigênio nos envelhece. Quando a gente fala em estresse oxidativo, às vezes a gente fala tem que mudar a alimentação, que aquilo é anti é... Né, é, gera estresse oxidativo, é anti-oxidativo, né, enfim. Mas, ei, a gente respira 24 mil vezes por dia. 90% do pH é controlado pela respiração. A gente fala de tantas coisas para controlar a, a, né, a nossa longevidade, o estresse oxidativo, e não fala da principal, que é a respiração?
0: Pois é, né, cara?
1: <risos> é por isso que o James Nestor fala no livro Respire. É, ele chamou o livro de Respire, a nova ciência de uma arte perdida porque isso já era sabido lá atrás ele conta, e inclusive ele usa até o Patrick como referência várias vezes né? o Patrick tem nesse livro aqui, ele cita o James Catlin ele visitou muitas tribos indígenas né? e ele se ele perguntasse para os xamãs qual era o segredo da saúde era respirar pelo nariz esse era o segredo da saúde segundo os xamãs ao, nas tribos antigas eles sabiam que se você respirasse pela boca você estaria uma porta de entrada para todas as doenças interessante né Incrível, quando eu li isso eu fiquei... Uau, por que, que isso não é falado hoje? Por que, que ninguém fala? A gente vai né, fazer uma consulta, trabalha quase tudo, mas quase ninguém, quase nenhum profissional da saúde hoje pergunta se a pessoa respirou, faz um teste que é cientificamente comprovado, que tem um embasamento e te diz sim. Se a pessoa tem uma né, consegue passar de tantos segundos, ela tem uma respiração melhor. Como é feito isso? mede nível de concentração de oxigênio, de gás carbônico, hormonal... E testa, né? Tudo por teste.
0: E é algo tão nuclear assim do ser humano, né? Respirar, cara. É impossível sobreviver se, sem respirar. Né?
1: Se perdeu. Se perdeu. Um conhecimento que se perdeu. Então, ele, por exemplo, ele cita também que se a gente olhasse há 500 anos atrás, não existia dente torto. Ele fala que ele né, olhando os crânios há algumas centenas de anos atrás, não existia dente torto. Ele até brinca assim que né, essas tribos que ele visitou, os dentes deles eram retos como, uma, como teclas, teclas de um piano, perfeitos. Porque o que, que entorta os dentes? Respiração bucal.
0: Sério, cara?
1: Simples, simples <risos> assim. Ah, é isso, é... respiração bucal. Pode perguntar. Hoje tá vindo à tona, né? Para os dentistas já tá ficando bem, bem, já sabe. Mas hoje tá vindo muito mais à tona, assim, né? Que você, que a língua certa está no céu da boca. Sempre, toda ela encostada no céu da boca. Não aponta, né? Toda ela. Desde lá de trás. E é isso que dá sustentação para os dentes crescerem corretamente. Então, o que que entorta o dente? Eu usei aparelho, fui um respirador bucal, com certeza. Eu descobri isso há 4, 5 anos atrás. Então, de meu dente é torto, mas eu usei <risos> aparelho também. Eu usei aparelho, então eu, eu era, com certeza, sempre... É, sempre fui um respirador bucal é, porque tinha dente bem torto. Então, o que, que acontece? Se a língua não está no céu da boca, não tem a, a, a sustentação, porque os dentes nascem né, de, de forma alinhadas. Né? Nascem alinhadas. Então, mas vai muito além disso. A língua ela é um leme de estabilização do corpo. Ela está ligada até o dedão do pé, pela fáscia. É, a, não, a língua é muito mais importante do que a gente imagina. Muito, muito, muito mais. Ela que deveria dar a sustentação para a nossa cabeça reta. Então a gente olha que está todo mundo, né? Por causa do celular está todo mundo assim, né? Um dos motivos também é a respiração bucal, porque a, a língua no céu da boca é que dá essa sustentação. Então se a gente não está com a língua no céu da boca, o que acontece geralmente, né? Vem bruxismo, nessa, aperta aqui. Então tem, vai muito além, realmente. Falar de respiração, por isso que eu digo, ela é multidimensional. né Isso é bem. Todos os estudos científicos que que, que têm assim, um bom embasamento, que são bem feitinhos, né? Eles sempre analisam os três aspectos bioquímica, biomecânica e efeitos psicofisiológicos. Por exemplo, se uma pessoa está ansiosa e eu digo para ela respirar fundo, daqui a pouco ela já estava hiperventilando, e eu vou mandar ela respirar fundo ela vai hiperventilar ainda mais. Então, a primeira instrução, a instrução de dizer respira fundo, eu estou falando de biomecânica, legal, realmente é muito importante, mas eu não posso esquecer a bioquímica, que é a quantidade de respirações por minuto, Que está tudo interligado. Então, uma vez que o gás carbônico ele é vasodilatador, se a gente coloca muito gás carbônico para fora, vasoconstrição. Então, quantas pessoas não estão aí cheias de dores no corpo, travadas, com dor no pescoço, dor na, na lombar, e dor aqui, dor ali? Porque não está oxigenando direito o corpo, porque está hiperventilando. E nós temos 120 mil quilômetros de, de vasos sanguíneos, né? É absurdo. O, esses números são incríveis né? o pulmão, nossos pulmões são 50 vezes, a gente tem 50 vezes mais área de contato com o meio ambiente né? com o meio externo nos pulmões do que na pele é como se tivesse Que doideira. Cinco, se tu esticar os pulmões dá uma quadra de tênis ele é muito elástico né? se tu esticasse ele, daria uma quadra de tênis de tão grande que é os pulmões então a gente tem muito mais área de contato interna com o meio ambiente do que externa 50 vezes mais do que a pele então é a primeira fonte a primeira barreira de proteção do nosso corpo é o nariz ele tem 30 funções respiratórias 30 como Além... assim funções respiratórias? isso é bem legal, isso é um assunto muito que eu gosto muito de falar é 30 funções respiratórias então as narinas vão aquecer o ar para que ele chegue a 37 graus no pulmão se eu faço isso eu estou fazendo o quê? levando o ar gelado para o meu pulmão esse é o, é o causador de asma. A asma é causada pela respiração bucal, basicamente. Ah, mas tem genética. Bom, aí eu já gosto muito do Bruce Lipton, né? Epigenética. Ele explica que, na verdade, é o ambiente que molda a célula e não o núcleo. Se ele, a gente pode falar um pouquinho depois disso. Deixa eu concluir essa questão da narina. É, quando a gente respira rápido e pela boca, a gente está levando o ar gelado para o pulmão. E isso vai desencadear asma rinite, sinusite, porque eu estou inflamando o meu pulmão, se não passou pela barreira mecânica, química que tem nas narinas. Uma vez que inflamou o pulmão, não existe separação do pulmão até a narina. Se inflama o pulmão, vai congestionar a narina, vai, vai inflamar a narina. Então, o que está que acontecendo? Dessas 30 funções, então aquece o ar, umidifica, remove bactérias e vírus, e não é só mecânico, não é só os pelinhos, tem o óxido nítrico, que é uma molécula muito importante uma das, assim, é considerada tipo uma molécula da saúde. Em 92, os, caras, os cientistas que descobriram ganharam o prêmio Nobel, porque ela é uma molécula sinalizadora, ela tem muitas funções, muitas, muitas, né? Então, o óxido nítrico só é produzido, assim, na, nos seios paranasais Se respirou pela boca, perdeu o óxido nítrico. E ele tem muitas funções. Ele é vasodilatador, então ele começa a, expandir, a dilatar as vias aéreas, né, superiores e melhora também a perfusão, a troca gasosa nos alvéolos pulmonares. Então, uma vez que eu faço isso, eu tô ignorando 30 funções respiratórias. Agora me pede quantas tem a boca. Quantas? Zero. Zero funções respiratórias. Então
0: ela não foi feita de jeito nenhum para respirar em nenhum momento? Nenhum momento. Boca... Nem numa situação de, de luto-fuga ali? De... Ah,
1: daí, daí é o seguinte, né? Aquela história. Até, por exemplo.
0: Quando você está treinando lá, você está quase morrendo. Tem que vir mais ar.
1: Aí, aí é que vem essa questão. Se tem 30 funções aqui e aqui não tem nenhuma, toda vez que você inspira pela boca, você está se prejudicando. A sua química está sendo totalmente alterada. Como a saliva prepara o alimento para chegar no estômago, a narina prepara o ar para chegar no pulmão. Não é muito difícil de entender, no fundo, né? A gente, a gente é que ignora. A gente só vê 30% do nariz, 70% está embutido na face. Nosso nariz é enorme. Então, tem muitas funções. E olha que interessante, porque daí... Por que, que a gente fala sempre em efeitos psicofisiológicos? Porque quando a gente fala uh, dessas 30 funções, tem funções de então, do óxido nítrico, vasodilatador, de aquecer o ar, modificar o ar, mas também tem funções cognitivas, de equilíbrio entre hemisfério direito e esquerdo do cérebro. Por exemplo, quando a gente inspira, a gente percebe mais as coisas do ambiente, quando a gente expira, outras funções acontecem, é muito muita coisa para a gente abordar. Mas, resumindo... Se você respira pela boca, literalmente vai, vai te deixar mais burro. Isso já é bem documentado cientificamente, só não é muito falado, mas já é bem documentado.
0: Que doideira, cara.
1: É incrível, cara. Quando eu comecei a estudar, eu fiquei cada dia mais curioso, mais curioso e fui. eu fiz muitos cursos né, sobre respiração. Mas o que eu gosto mais do método da Oxygen, que até eu fiz uma parceria com o Patrick, que me tornei master instrutor aqui, então eu treino novos instrutores no Brasil porque eu realmente me apaixonei pela fisiologia, eu vim da engenharia, né? Da engenharia eletrônica. Então, para mim, entender o corpo humano, pelo meu entender lado... é
0: a máquina. É né? uma máquina,
1: é uma máquina incrível. Nosso corpo é incrível. E aí, a gente olha, poxa, mas por que, que a gente tem um nariz e tem uma boca? Não, Mas por que, que a gente pode respirar pela boca? Bom, eu digo que nada mais justo que a gente tem uma segunda opção, porque quanto tempo tu fica assim, sem comer? Quantos dias fica sem água? Sei lá, sem comer, talvez fica 30 dias antes de entrar no processo, talvez, talvez não sobreviver, né? É, cinco dias sem água, quatro, cinco dias sem sono também, né? Tudo, tudo tem bastante tempo para resolver. Se tu ficar sem ar, cinco minutos, as células começam a morrer. Então, é justo que a gente tenha uma segunda opção, né? Total. Mas ela não é eficiente, ela não é, não é saudável.
0: Mas será que... Desculpa te interromper. Imagina. Talvez é, o me corrige, tá? Se eu tiver errado, tá. só tô viajando aqui. O problema da respiração pela boca não é pelo, pelo momento que a pessoa tá. Então, por exemplo, respirar pela boca em 99% das vezes não uhum. vai ser bom. Uhum. Mas, sei lá, se um leão tá correndo atrás de você, ah, claro. tanto faz, né? Claro. É, no sentido
1: de que, Com certeza.
0: às vezes você vai precisar de quantidade, talvez, não sim. sei. Sim, sim. De qualidade? Com
1: certeza. É por isso que estu... vamos, vamos tentar imitar a expressão de um susto.
0: <risos>
1: Total. Porque daí tu enche rápido, pela, pela boca passa 50% mais ar do que pelo nariz. Então, tu vai encher na metade do tempo. Tu vai fazer e correr. E aí, como eu costumo dizer assim, se tu engolir uma bactéria, dane-se. Se o leão te comer, a bactéria vai pro leão, né? Então, o corpo nessa hora ele não tá preocupado a bactéria. Parecido
0: ele... com o mecanismo do estresse, né? Assim, de estresse 99% do tempo não é bom. Mas uhum. em momentos específicos é super necessário.
1: É, aí a gente pode falar um pouquinho de hormese depois. A gente Ótimo. pode lembrar de falar de hormese, porque na verdade a gente precisa do estresse. O estresse não... A gente confunde, né? Estresse ah, em, em longo... de longa duração é ruim. O de curta, de, de, de período curto, bom, que tudo. é a hormese, não é só importante, ele é fundamental para nossa saúde. Sem isso a gente ficaria doente, com certeza, né? Então, a boca não serve para respirar, ela serve para se expressar, porque queira ou não, quando eu tô falando, eu tô fazendo uma expiração. Ah, qual é a diferença? Saiu ar quando eu contrai a garganta, saiu voz, né, som. Mas na verdade é uma expiração. Então, quando a gente está falando, expiração
0: do ar, né, que saia.
1: Do ar, ah, isso o som. Sim, o som só consegue viajar através do ar, né? No vácuo não tem som. A única coisa que viaja no vácuo é a luz. O som não consegue ser transportado no vácuo. Então, na verdade, quando a gente fala muito, por exemplo, agora a gente está aqui, né? Falando, falando, falando. Uma das coisas que tem que se atentar é isso. Tomar bastante água. porque Pela boca a gente vai expelir 50% mais água do que pela, pela se eu estivesse expirando pelo nariz. Então, eu vou me desidratar na metade do tempo quando eu estou expirando pela boca. Tem vários motivos do porquê não inspirar pela boca. Aí são... Muitos mesmo, mas também tem vários, porque não expirar pela boca também. O certo, que talvez né, a maior parte das pessoas aprendeu, é inspira pelo nariz solta pela boca. Sim. Não, é inspira. Muitas
0: meditações guiadas falam isso também.
1: É, em alguns momentos, tudo bem. né? Porque existe toda a questão da liberação emocional, quando eu faço pela boca. Tanto que práticas como respiração holotrópica, renascimento, que eu uso muito também, né? eu primeiro levo as pessoas a acalmar o sistema respiratório. Uma vez que ela melhorou o Bolt Score dela, ela tá respirando melhor, tá dormindo melhor, aí eu vou para a cereja do bolo, que são as técnicas de hiperventilação. Porque elas vão mexer com esse lado emocional. Então, se eu tô Tanto que a, a, agora cientificamente falando assim, recentemente saiu um estudo que mostra que a, a, a forma mais eficiente de acalmar uma pessoa é imitar um suspiro. Tanto faz. Isso... Poderosíssimo, em segundos, em minutos tu já alterou toda a química da pessoa. Aí eu, aí eu sempre trago essa reflexão, beleza? Naquele momento eu posso até ter ajudado a pessoa a sair do, do, do estado de estresse crônico, de, intenso ali, né? Mas isso a longo prazo não fez nada pela pessoa. Precisa aprender a Verdade. respirar.
0: Nossa total.
1: E isso a gente é muito comum a gente vê vídeos no YouTube. Nossa, descobriram que essa é a melhor respiração. Ali pontualmente pode ajudar, mas se a pessoa não mudar o padrão respiratório que está automatizado pelo corpo, pode... ela, vai usar, ela vai usar isso algumas vezes. Talvez isso se torne uma ferramenta para ela. Mas o legal mesmo era corrigir as disfunções respiratórias. Isso é importantíssimo. Então, quando a gente fala de respiração bucal, é... na prática dos esportes também não deveria. Isso, por exemplo, era um rito de passagem dos xamãs, do, do, das tribos indígenas. Os jovens, para se tornar um guerreiro, o que ele tinha que fazer? Um dos ritos de passagem era é, tomar água, né? ficar com água na boca, correr vários quilômetros em alta intensidade sem cuspir água e sem engolir. Ou seja, estava respirando pelo nariz. Era um rito de passagem.
0: Cara, que interessante
1: isso. Ou seja, ele só se conseguiria se tornar um guerreiro se ele conseguisse respirar pelo nariz, diante de situações extremas. Então, cara, é muito legal. Tu começa a estudar isso e se ver todas, fazer essas conexões entre ciência, ancestralidade, espiritualidade. A espiritualidade fala muito de respiração, né? Gênesis a gente vai encontrar aqui e criou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E desde então o homem é uma alma vivente, né? Ou seja, se a gente procurar a etimologia da palavra respiração é espírito, porque sem, sem respiração o nosso espírito não poderia habitar o nosso corpo. É ter aqui aí cada um acredita né em alguma coisa diferente tá tudo né tudo, tudo certo cada um acredita de uma forma mas é um fato se tu parar de respirar em poucos minutos o teu espírito vai ter que abandonar o corpo então a respiração é muito mais importante do que a gente considera a gente vai tratar uma ansiedade vai muda a alimentação faz atividade física claro que a atividade física ela vai ajudar porque vai mexer movimento agora fazer uma atividade física extremamente intensa e ainda mais respirando pela boca muitas das benefícios que eu poderia ter eu estou anulando, isso é bem já documentado assim né, quando a gente inspira pela boca eu estou alterando toda a flora, a, a microbiota né, oral total, do intestino do, do estômago também, então tô, isso está afetando diretamente a digestão então vai prejudicar a digestão, porque não era para estar tá entrando por ali, ar, era para estar tá entrando pelo nariz então, o que que a gente faz? É, eu sei que é uma, uma pergunta bem comum, assim, para mim, né? Tá, mas eu não consigo respirar pelo nariz quando eu tô me exercitando. O que, que eu trago, né, de, de reflexão, assim? A gente, às vezes, coloca umas metas meio doidas para nós mesmos, né? Pode ver que, tipo assim, <risos> tem que correr 15K, tem que correr 10K, tenho que erguer tantos quilos. Aí eu pergunto, tem alguém ali te apontando uma arma para que tu faça isso, né? Tipo, então, se, se, entendendo que a respiração bucal não só eu perco benefícios da respiração nasal, como óxido nítrico, mas também causo muitos problemas, muitas doenças relacionadas à respiração bucal, é, eu estou então, tendo muitos malefícios, né? Então, ponto. Não, não se discute. A respiração bucal ela é bem ruim para a saúde. Então, o que, que eu posso fazer para manter a respiração nasal durante a atividade física? Aí eu costumo trazer a seguinte reflexão, então. Desacelera um pouco. Vai correr? O que, que eu digo assim? Tira aquela meta de tenho que correr 10K. Né? Não, bota o fornecimento de ouvido, porque a música te ajuda, inclusive, a encaixar entrar em estado de flow, né alinhar ritmos corporais e estar tá mais consciente do corpo aqui do, do momento presente, não deixar a mente vagar tanto, e sai para correr, respirando bem. né é Isso é yoga. Isso é yoga. A yoga é respirar bem. Se tu for ver os Vedas, os, as escrituras antigas, não a yoga que a gente conhece hoje, cheia de posturas, é coisa de 100 anos pra cá. A essência da yoga era sentar de forma respiração. ereta, né, coluna ereta. Isso era fundamental para se ter saúde. É fundamental para se ter saúde. A maior parte das pessoas hoje está assim, né? Isso trava a respiração. Dificulta a respiração. Afeta a produção hormonal, porque todos os hormônios estão na linha da, da coluna vertebral. Se tu for pensar, todos, né? As glândulas estão sempre nessa linha. Por isso que quando a gente fala de chakras, ah, é muito holístico isso. Todos os chakras estão nos pontos das glândulas. Ou seja, é do sutil que influencia o, a matéria, né? Eu acredito muito nisso. O é, é, um exemplo que eu, eu gosto do Bruce Lipto que ele cita, né? Eu tenho um furacão. Eu não tô, se não tivesse pó, eu não veria o furacão. É ar se movimentando, né? É porque eu vejo ele, porque ele vai acumular partículas e eu consigo ver um furacão, um tornado. Se tu chegar a 150 km por hora de frente, bater no, no, como se fosse bater no furacão, é como se fosse bater no muro. Ou seja, eu não vejo... Mas está ali, é uma matéria, é, virou matéria, virou denso. Tanto que né, o carro é como se fosse bater no muro. Ou seja, eu não vejo o sutil, mas é ele que está governando tudo. Né? Por isso que eu acredito muito nesse lado também espiritual da respiração. Né? Que já era dito muitas coisas para nós, da importância de prestar atenção na respiração e tudo e isso, se conhecimento se perdeu. Então, o que, que eu digo? Vai correr, esquece essa meta doida de que tem que correr tantos quilômetros e tal. Vai correr pela tua saúde. Se você teve que abrir a, a boca para respirar, você está tá meio ali. Tive benefícios, mas também tive muitos malefícios. Principalmente em alta intensidade. Aí entra de novo essa questão do gás carbônico. Uma vez que a gente não sabe respirar enquanto a gente se exercita, a gente geralmente, e é, acho que praticamente, olha, grande grande maioria das pessoas está fazendo o quê? Hiperventilando quando se exercita. Uhum. Tá? Isso eu, eu, é muito nítido. Se eu vou correr na rua eu vejo as pessoas passando por mim, 99% respirando pela boca e ainda tem aquela, aquela conexão de empatia que quando tu cruza a pessoa ela te olha e faz aquele <risos> e como se assim, assim tô, tô me puxando aqui, né? é meio de conexão entre seres uhum. humanos assim mesmo, né? só que assim, o que, que se tem na cabeça? É que se tu tá respirando de forma intensa é porque tá difícil, porque tu tá se puxando e na verdade é o oposto, né? se a gente respira de forma muito intensa a gente não tá entregando o oxigênio direito pro corpo isso a gente fala, né, na Oxygen, o paradoxo do oxigênio.
0: Caralho, calma, é isso. É louco,
1: é muito legal. O que acontece? Isso é explicado pelo efeito Bohr, tá? Que a gente pode, de repente, editar no YouTube, no Google, que vocês vão encontrar. Efeito Bohr. O que é o efeito Bohr? Ele explica a curva de dissociação da oximoglobina, Que explica o seguinte, quanto maior a concentração de dióxido de carbono na corrente sanguínea, melhor a entrega de oxigênio. Ou seja, quanto mais devagar tu respira, mais eficiente é. Aí é que vem todo esse trabalho que precisa de muito treino. Por isso que eu digo: ler o um livro, legal. Mas se tu não tiver exercícios e não fizer os exercícios, você não vai ter mudança nenhuma.
0: Você, você consegue passar pra gente algo pro cara, e eu incluso nisso, uhum, assim, da, uhum. pra começar a aplicar isso na vida?
1: Tem, tem algumas coisas que aí... são mais, assim, que eu posso passar. Muitas eu não posso, porque é fogo. Eu não sei quem tá do outro lado é, vendo, né?
0: Sim, mas assim, o, o, o primeiro passo, sabe? O, primeiro o, passo, claro. Uh, pra alguém igual que não consegue segurar nem 18 segundos a respiração, dá pra ver que eu, eu respiro errado. Eu percebo que eu respiro errado. Uhum. Eu já percebi isso. Tem uns vídeos que eu faço onde eu deixo a câmera ali. Eu sempre percebo que, tipo, a, pum, tô trabalhando, aí eu já fico assim, uhum. entendeu? Com a postura errada. E isso, com certeza, eu já tô respirando errado. E às vezes eu vejo o com aberto assim No próprio podcast eu com a boquinha aberta Tá <risos> entrando no ar, entendeu? Então, pra quem tá começando mesmo, quer começar Como é, como é que faz? Antes da é. gente ir partir pra essa, posso pedir uma pausa rapidinho Só pra eu ir no claro, banheiro? Claro, e a gente perfeito, já volta? Perfeito, dois, dois, três minutinhos? perfeito Já voltamos e estamos de volta Cara, então, como que alguém Pô, percebi que tô respirando errado uhum. Quero melhorar, quero Enfim, tá. saúde através da respiração Como é que você diria pra galera?
1: Bom, tem muitos exercícios que a gente pode fazer que vão melhorar muito a respiração. A gente tem que pensar nos, em mais do que um aspecto, não é só tem que pensar na química, tem que pensar na mecânica, porque os dois se correlacionam e um afeta o outro. Mas eu sempre trago uma reflexão, que é consciência. Esse é o primeiro grande passo, porque é uma benção que a gente tem. né A gente olha toda a cadeia animal, quanto mais devagar o animal respira, mais ele vive. A tartaruga respira 4 ciclos por minuto e passa dos 100 anos, vai, tem umas que vão até 200 quase. O coelhinho respira 60 ciclos por minuto e vive 3, 4 anos. Isso não é uma coincidência. Toda a cadeia animal segue essa, essa relação. Quanto mais devagar o animal respira, mais ele vive. E para o ser humano, é, isso também já era dito pelos yogis, né? É uma, um yoga não nasce com um determinado tempo de vida, e sim com um determinado número de respirações. Então, o objetivo é entender que a gente está respirando muito rápido. Tá? Como eu faço para acalmar? O primeiro grande passo é consciência. Não tem o que fazer. Porque quando a gente fala ah, autoconhecimento, vou ler um livro de autoconhecimento. Legal. Super bem-vindo. Mas o verdadeiro autoconhecimento é para dentro, né? quando a gente conhece a si mesmo. Que tal começar a conhecer o próprio corpo? É o que eu trago de reflexão, de reflexão, né? Que tal começar a entender pela, pela coisa mais básica que a gente faz? Respirar. Entender um pouquinho mais. Não é só olhar um videozinho no YouTube e sair fazendo a técnica. É entender. tá? Ah, ok. Eu tenho um sistema nervoso autônomo, eu tenho um sistema simpático, um sistema parasimpático. O simpático é o luto ou fuga. Então, a química do meu corpo está me preparando para lutar ou fugir. Se eu ficar muito tempo nesse estado, meu corpo vai adoecer.
0: Sistema simpático.
1: É, sistema simpático. O corpo vai adoecer. Se eu estou mais no sistema parasimpático, é onde o corpo entra no modo recuperação, saúde, descansar, fazer a digestão, reprodução, que está totalmente ligado com o prazer, inclusive, né? Então, o que, que a gente tem que aprender? Respirar mais devagar. Isso é um fato, né? Como? A primeira coisa que eu tenho que pensar é, quimicamente falando, aumentar minha tolerância a gás carbônico. Segundo grande passo, ter mais consciência do movimento do diafragma. Então, envolve basicamente respirar bem, não respirar pela boca, respirar só pelo nariz, de dia, nas atividades físicas, para que eu colha esses resultados durante a noite. Eu vou reensinar meu corpo a respirar de dia, para que à noite ele respire direitinho, porque é um reflexo. Como a gente respira à noite é um reflexo de como a gente está respirando de dia. Nosso corpo automatizou o padrão. Isso é bem nítido né? nas sessões individuais, onde eu coloco... Né? a pessoa deitada, respirando devagarinho, ela tá ouvindo o meu comando, tá consciente. Então, momento que... Eu sei quando ela pega no sono. Porque ela tava respirando bem devagarinho e ela começa a aumentar o ciclo respiratório e ela começa às vezes a roncar e tudo. <risos> Ou seja, ela voltou pro padrão do dia. Enquanto ela tava me ouvindo e eu tava guiando ela numa meditação, ela tava respirando devagar. Depois que ela perdeu a consciência, não é bem perdeu, porque não existe perder a consciência, né? A gente entra em um outro estado de consciência, que é o sono ela volta para um padrão respiratório caótico, que é como ela reflexo do dia. Então, corre. primeira coisa é consciência. Eu preciso criar consciência de como é a melhor forma de respirar. Preciso aprender um pouco mais sobre isso. Isso tivesse ser ensinado para nós de criança já. A gente deveria aprender a respirar de criança, né? E a gente não aprende. Inclusive, não aprende a lidar com as emoções, né? A gente ouviu muito engole esse choro. né? A gente aprendeu a esconder as emoções. E aí, isso trava a respiração. Então, não dá para terceirizar isso. Quando eu digo, ó... Quando as pessoas às vezes me procuram para o atendimento individual, eu sempre digo, autorresponsabilidade é o primeiro fator que a gente tem que colocar na mesa aqui. Não é um remédio, eu não estou te oferecendo um, um tratamento, te dando remédio, ou te ensinando uma técnica, só que tu vai fazer e está tudo certo. Não, auto autorresponsabilidade. Eu sempre digo, ninguém vai respirar por você. Esse é o primeiro grande passo de entender. É autorresponsabilidade, criar consciência de como o corpo humano funciona. Ah, mas eu não sou médico, não sou da área da saúde, não sou... Mas você tem um corpo, você precisa saber lidar com ele. Então, aprender a respirar bem. Aprender algumas premissas nessas né, questões. Evitar a respiração bucal. Primeiro ponto, que isso afeta toda a saúde e do, do corpo inteiro. Segundo, esse movimento do diafragma. Esse aqui é muito importante, né? Porque se a gente não respira movimentando aqui com as costelas, que é o, é o principal, né? É o movimento mais importante é a expansão lateral das costelas. Então, quando inspira, expande expira, diminui, né? Vai, as costelas vão fechar. Então, esse é o principal movimento. Ó. Expansão lateral das costelas. Porque aqui eu crio um ponto de aposição que a gente chama que me trava o cor. E não só isso. Se eu não travar a língua no céu da boca, eu estou fazendo 50% do trabalho. Já está bem, é, bem vindo à tona isso. A importância da língua nesse processo da respiração. Então, crio consciência de não respirar pela boca... Crio consciência de que a minha língua deveria estar no céu da boca. Crio consciência de que eu preciso fazer alguns treinamentos para o meu diafragma se fortalecer, porque, sei lá, acho que 90% das pessoas, segundo estudos, mostram que tem um diafragma disfuncional. O que é um diafragma disfuncional? Você está vivo, você está respirando, você está em pé. Mas você está provavelmente com uma postura incorreta, uhum. não está respirando de forma eficiente. E aí vem um ponto muito importante na questão da eliminação de toxinas. Porque o sistema linfático não tem uma bomba que impulsiona ele como o coração. O coração bombeia o sangue pela circulação sanguínea. O sistema linfático ele não tem uma bomba, quer dizer, ele tem a bomba, mas é o diafragma. Se o diafragma é, ele não tem um ritmo necessariamente é, fixo, né? a respiração não tem um ritmo fixo, eu posso alterar ela. Conforme a emoção eu altero ela. O coração já é mais estável. Ele, conforme eu respiro eu vou alterar os meus batimentos cardíacos inclusive, a melhor forma de você acessar o seu coração é através do diafragma então, quando a gente respira de forma disfuncional o corpo vai acumular toxinas não tem como isso não acontecer, por quê? porque é mecânico eu preciso do movimento completo do diafragma para impulsionar a, a linfa no sistema linfático uma vez que eu perco função diafragmática, o meu sistema linfático eu fico comprometido e aí acumula toxinas dificulta a perda de peso significativamente, então quando a gente fala de perder peso sinceramente está muito mais ligado à respiração do que à alimentação 84% da gordura que o corpo elimina sai pela respiração 84% porque sai em forma de gás carbônico e só 16% sai em forma de líquido então aprender a respirar tá, é, seria a base da saúde então eu, eu digo assim, não adianta você olhar um videozinho no youtube e sair fazendo a técnica, porque não é esse o caminho. Tem que aprender. Aprender a respirar. Não é, tipo, não é né, ganhar o peixe, aprender a pescar. Literalmente. Ninguém vai fazer isso por você. Porque, tipo assim, se eu, se, é a mesma coisa que dizer que eu vou para a academia uma vez por mês e... Uau! Né, um <risos> Aquele cor... dia eu me senti bem. Né? Não, não, eu digo assim, tenho um corpo super definido, sou super saudável e vou para academia uma vez por mês. Né? Não tem como. Não tem como. Não é um exercício que você fez ali, naqueles... Né, que vai mudar a sua, a sua respiração. Tem que ser todo dia. Aí a gente vai dizer assim, tá, mas eu não tenho tempo. Se você não tem 10 minutos, porque é mais ou menos o que a gente fala, né? 10 minutos já é suficiente, 10, 20 minutinhos já é suficiente de treino respiratório para você reprogramar a sua respiração. para tirar ela desse estado disfuncional e deixar ela mais funcional. Eu preciso o quê? Repetição. Senão não vai sair dessa condição nunca. Então eu preciso... É, em alguns momentos do dia a pessoa precisa treinar o diafragma, então sentar numa postura ereta, ficar aqui alguns minutinhos né, inspirando até encher bem soltando todo o ar e aí já pode somar uma contagem tipo, a melhor a, a mais é, que já é bem assim, cientificamente falando também que mas também já é bem ancestral é a respiração coerente inspire em 5, solta em 5 mais ou menos, tá? porque não dá para ser preciso nisso, né? 4 segundos e meio, 5.5 os estudos mostram que 5.5 a gente entra em coerência cardíaca. Então já é um ponto onde a gente consegue, através da respiração, alinhar coração, mente, né? alinhar o corpo. Literalmente como se dissesse assim, eu regulei a lenta do corpo. Essa seria a respiração. Isso pelo ciclo circadiano. da 0.1 hertz. Quando a gente respira 6 ciclos, 5.5 6 ciclos por minuto, a gente entra, é como se a gente pegasse e permitisse que o nosso corpo se alinhasse com o ciclo circadiano. É como se fosse a respiração perfeita. Tanto que se a gente olhar mantras, ave-maria, uh, um humming, né? um, todas essas, essas práticas que são uh, espirituais... Se tu for colocar 10 pessoas, cada uma fazendo uma, um oponopono, uma ave-maria, uh, recitando um mantra... Todas vão entrar automaticamente, e depois de alguns minutos, alguns segundos, minutos praticando, vão entrar nessa respiração de 5.5 ciclos por minuto. Isso não é coincidência, né? Não pode ser coincidência, entende? É, é algo que lá atrás eles sabiam que se eu ficasse nesse estado meditativo, respirando nesse ciclo, a minha mente e meu corpo se acalmavam e se alinhavam. E é aí que o nosso corpo se cura. Nosso corpo só se cura quando ele está em estado, ele está... No sistema parasimpático, no sistema de luta ou fuga, não é prioridade para ele. Digestão não é prioridade para ele. Imunidade não é prioridade para ele. Se regenerar não é prioridade para ele. Reprodução não é prioridade. Então, quando que o nosso corpo se cura? Quando a gente está alinhado, quando a gente está. Né? Então, o que, que eu aconselho? Aproveita, né? Tem, tem livros, tem exercícios nesse livro aqui. Eu também, né?
0: As vantagens do oxigênio, para quem... Eu sei que o povo pergunta.
1: <risos> então, tem exercícios que vão, por exemplo, o Breathe Light, que é um, é um exercício onde a gente fica ali alguns minutinhos, prestando atenção na respiração e respirando o mínimo possível. O que, que eu estou fazendo? Estou mexendo com a química. Se eu respiro o mínimo possível, acumula mais gás carbônico. E meu, os sensores que estão lá monitorando vão monitorar, ah, chegou aqui, chegou no meu limite, meu Deus, tem que respirar. Estão lá eles loucamente conversando mas daí tu não respira, vai né, lutar um pouquinho mais contra, vai ficar ali acalmar o corpo. Eles vão ter que se adaptar. Não existe outra alternativa pro corpo se não se adaptar. Ou ele vai te desmaiar, mas daí demoraria, né, para isso acontecer. A pessoa desiste muito antes. A maior parte de nós desiste, que nem a gente viu aí, né, em poucos segundos. para te desmaiar, precisaria sei lá, 5 minutos prendendo a respiração, para cair a saturação de oxigênio abaixo de 27%, que é onde o teu corpo te desmaiaria e respiraria por, não, por você, né. Então, tem que trabalhar química, tem que trabalhar mecânica. Se eu fizer só um ou só outro, não resolveu. Não, não como um todo, né? Então, como eu trabalho tolerância a gás carbônico? Aprendendo a respirar menos. Então, não adianta também 105 minutos, faço exercício, sair dali respirando tudo errado, né? Respiro pela boca, hiperventilo, não presta atenção em mim mesmo. Não estou prestando atenção no meu corpo, na minha mente, nesse alinhamento. Então, o primeiro grande passo é esse, autoconhecimento, autoconsciência né? Esse autoconhecimento que a gente vai adquirir através de livros, de, 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 de vídeos. Né? Ah, entendi, entendi isso, entendi aquilo, tá, legal. Então, E aí, botar em prática. E aí, isso é envolve, sim, alguns minutinhos do dia. Tanto que agora está se falando muito entre o, no mundo dos atletas né? que treinar a respiração é o grande game changer para um atleta subir para o próximo nível. E o treino respiratório não é junto com o treino dele. Ele faz o treino respiratório em outro momento. Porque os estudos mostram que mesmo uma pessoa que se exercita de forma muito intensa, um baita de um atleta, pode ter uma respiração disfuncional, por incrível que pareça. Pode ter um bold score de 15 segundos. Sim, porque ele tem um poder mental muito grande. Quando ele se determina a fazer aquilo, ele vai e faz. E aguenta dor, e aguenta sofrimento. Mas quem diz que ele está respirando bem nas outras... 23 horas por dia, sei lá, né? Uhum. Você exercitou uma hora ali, uau! ganhou um monte de peso intenso. Quem diz que ele não sai dali respirando pela boca? Ou respirando, movendo mais a parte superior e não o diafragma? Entende? Tanto que tem muito, muito atleta, muitas pessoas de alta performance que têm problemas de saúde que poderiam ser evitados se tivesse uma respiração mais eficiente, mais calma, mais tranquila, né? E,
0: então... Hum... Os conceitos que eu tirei disso é... A primeira coisa é ficar se percebendo, né? Uhum. Perceber como é que você está respirando e tal. Respirar sempre com o diafragma uhum. e tentar respirar o menos possível. Menos vezes, né?
1: É. Isso. É porque o que conta é, é volume por minuto. Então, o que conta é quanto ar entrou e saiu do meu pulmão. Eu, por exemplo, se eu fizer 12 respirações de 500ml ou 6 respirações de 1 um litro, eu levei os mesmos 6 litros por uhum. pulmão. Mas qual que tu acha que é mais eficiente?
0: Das 12 respirações?
1: é que Vamos supor, 12 de 500ml ou 6 de 1 litro. Qual tu acha que é mais eficiente pro corpo?
0: As 12 de 500 Ah, não, é porque é mais, né? Ah... Não, não,
1: é a mesma coisa. Eu tô levando os mesmos 6 litros. Só que em vez de eu fazer 6 respirações de 1, minu... de 1 litro, eu tô fazendo 12 de 500ml, da metade, né? Eu levei os mesmos 6 litros até o meu... Até... Até os alvéolos pulmonares. Só que, na verdade, como a gente tem um espaço morto, que a gente chama que é uma área que não tem troca gasosa, eu perco esse espaço aqui. Então, falando em eficiência, respirar menos vezes por minuto é mais eficiente e mais profundo, né? Menos ah, então vezes. Entendi. Menos vezes por minuto e mais profundo. Então, em vez de eu respirar curtinho e rápido, eu respiro profundo e devagar. Isso é muito mais eficiente em todos os níveis tanto quimicamente quanto mecanicamente, porque os estudos mostram, por exemplo, que uma das grandes fatores que define longevidade de uma pessoa é capacidade pulmonar. Por isso que a yoga focava em respiração ancestral, né? Que era, quanto mais a pessoa tinha capacidade pulmonar poderia permanecer numa postura ereta por mais tempo, mais saúde ela ia ter. Então, esse exercício de, de trabalhar, de sentar numa postura, né? De yoga ou de índio, como a gente fala. Eu lembro de criança que dizia, senta na posição ah. de índio, né? <risos> Perninha cruzada. Tu vê, índio, é, indígenas, iogues, no fundo falava a mesma coisa. Xamanismo e yoga no fundo, se tu for ver, verdade. fala de elementos, né? Controlar os elementos, né? Água, fogo, terra, ar. Vai falar em coisas que, que é muito semelhante. Só linguagens diferentes. Então, na verdade, o que a gente precisa é alguns minutos do dia para fazer algumas retenções de ar, acalmar o corpo, mas aí tem um método, não é simplesmente sai fazendo, né? Porque tem que entender um pouquinho do que está fazendo. Mas basicamente seria acalmar a respiração. Então, pode a pessoa, se ela quer fazer por ela mesma, usa a criatividade, né? Mas tem que entender um pouquinho. Por exemplo, tem que ser uma... Eu tenho que prender vazio. Se eu prender, encher e prender, eu não vou ter o mesmo efeito de hipercapnia, que é o um aumento do gás carbônico. Demoraria muito para isso acontecer. Então a gente faz vazio, inspira, expira, prende. Aí o gás carbônico aumenta, os sensores que estão monitorando vão cada vez se acostumando com níveis um pouquinho maiores de gás carbônico. O corpo vai se adaptando, vai reaprendendo padrões. Vai ter que ter alguns minutinhos do dia para focar na mecânica, que isso pode ser sentado, pode ser em pé, pode ser esperando numa fila do banco, pode ser muitas possibilidades. né Na verdade, o que eu gosto de trazer de, ref de, de reflexão assim é... Todo movimento poderia ser uma, placa, uma prática respiratória. Todo movimento eu posso estar tá fazendo uma prática respiratória. Se eu vou caminhar até a porta lá, eu posso sair daqui consciente, fazer uma inspiração grande, estabilizar meu core, estabilizar minha coluna e ir até lá. Verdade. É um exercício respiratório. Eu não preciso necessariamente dizer que eu vou sentar para fazer um exercício respiratório. Claro que falando em neuroplasticidade na capacidade do nosso corpo de criar novas conexões neurais, é melhor que eu faça só isso. Então, eu vou sentar e vou ficar alguns minutos focando só na minha respiração. Para tirar essa mente tagarela de querer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou, queira não, treinando o meu corpo a fazer uma por vez, sem que ele fique desconfortável com isso. Porque a verdade hoje é que as pessoas tentam meditar e não conseguem. E eu costumo dizer assim, o teu corpo não te dá suporte para isso mentalmente, quem, quem não quer meditar? Quem senta para meditar e não quer? Todo mundo senta para meditar. Quem deita para dormir e não quer dormir? Todo mundo gostaria de dormir. Por que, que não consegue? Por que, que tenta meditar e não consegue? Porque o teu corpo não te dá suporte para isso. Eu quero acalmar o meu sistema respiratório, eu quero respirar mais devagar, mas o meu corpo está lá gritando porque está aumentando o gás carbônico. Então vira um conflito, vira uma guerra. Como é que a pessoa vai meditar se ela não consegue acalmar o padrão respiratório dela sem que o corpo entre em estado de pânico Que o gás carbônico é tipo um mensageiro do estresse quando ele aumenta é sinal de que alguma coisa está acontecendo Então treinar a tolerância ao gás carbônico é o primeiro grande passo assim para acalmar a respiração, mas também tem a questão mecânica porque quando o diafragma se movimenta, por exemplo ele estimula o nervo vago e o nervo vago, lembra que eu falei antes que é o que manda as respostas de relaxamento para o corpo? Então, a melhor forma de, de estimular o nervo vago, tem, tem algumas outras que são bem boas também. Por exemplo, visão periférica. Quando a gente abre o campo de visão, estimula o nervo vago. Né? É um gargarejo, um humming, um humming. Hum, sim, isso estimula muito o nervo vago, porque ele passa aqui, né? Então, quando eu, a garganta vibra, estimula o nervo vago. Então, ter um bom tônus vagal significa que o teu corpo ele consegue ter um pico de estresse e rapidamente voltar para o estado normal. O que está acontecendo com as pessoas hoje? Elas estão tão no estresse que elas desaprenderam a voltar. Total. Então, como que eu vou sentar para meditar se meu corpo não aguenta ficar ali naquela posição? Isso se torna um caos. Um caos mental. Pior até, talvez. A pessoa vai ficar frustrada. Putz, não consigo meditar.
0: Virou então, uma bola de neve, né? Putz, não consigo, aí...
1: <risos> é, eu costumo brincar assim. É, tipo, como se tivesse, eu Eu vou, vou decidir lutar MMA agora. Vou virar lutador de MMA. Qual vai ser teu primeiro oponente? Ah, acho que é o Anderson Silva do Conta, <risos> sabe? A gente tá querendo ir para meditação e não sabe respirar. Não sabe o básico do básico. Por isso que a auction fez muito sentido para mim. Eu tava estudando práticas espirituais, de breathwork, onde a gente entra em estados alterados de consciência, e realmente é, a gente produz DMT. A gente entra em, é, tipo, tem gente que termina sessões comigo de, de, nos workshops, e diz, cara, parecia que eu tinha tomado ayahuasca. Eu senti a mesma coisa, eu vi cores, eu me sentindo uma tribo indígena. Eu... Sim, nosso corpo produz DMT. Por isso que ele absorve, ele só... é que nem a cannabis, né? O sistema endocannabinoide, ele só absorve porque a gente produz. Então, quando a gente respira dessas formas intensas, o nosso corpo produz essas substâncias. Né? Mas aí a gente está querendo ir lá para o extraordinário e não sabe fazer o básico. Total. E a Oxygen é isso, a Oxygen me trouxe essa, essa, essa pé no chão, sabe? Não adianta ficar buscando coisas extraordinárias se você está respirando pela boca o tempo todo. Isso está afetando a sua mente. Lembra que das 30 funções tem funções cognitivas? Tem estudos agora mostrando que crianças com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, 80% dos estudos mostram que essas crianças são respiradoras bucais. Então, é, é engolido. Caramba, cara. É engolido pela indústria farmacêutica, entendeu? De certa forma. Por que está acontecendo aí? Cria-se nomes para se inventar tratamentos, para se dar remédios. É assim que a sociedade está construída hoje. Total. A própria asma, a asma, beleza, vamos, vamos fazer um teste, fecha a boca e tenta respirar pelo nariz por 30 dias, eu quero ver se você vai ter um ataque de asma ainda. A asma é um ar gelado chegando no pulmão. Ah, mas pode ser da alimentação. Pode, mas vamos botar na escala aqui, a, a, a respiração bucal deveria ser a primeira coisa a ser olhada, não a, a alimentação, entendeu? Claro que se a, gente come uma alimenta, se a gente alimenta uma coisa muito inflamatória, ou tem, tem muito estresse, estresse inflama, tranca a via na aérea superior, eu vou acabar respirando pela boca, porque trancou. Agora, é, o, tem uma frase que a gente usa muito em inglês, que é, use, no nosso corpo a gente tem muito disso, né? Use it or lose it. Ou você usa ou você perde. Se você engessar um braço por 30 dias, quando você tirar o gesso, ele vai estar tá até menor. Ele vai diminuir de tamanho e vai ter que reabilitar ele, porque ele está fraco. Queiro não é isso, o diafragma da maior parte das pessoas está fraco. Não consegue trabalhar de forma eficiente, e aí isso prejudica o sistema linfático, prejudica a digestão. Também a gente fala muito, né? Tal alimento é saudável, melhora a digestão e tal. Legal, se a pessoa tem uma disfunção diafragmática, ela pode gastar um milhão de reais por mês em alimentos e suplementos, que não vai resolver. Porque tu não vai conseguir resolver um problema de dimensão mecânica mudando a química. Se eu mudar o alimento, eu mudei a química que entrou. Uhum. Mas não mudei a mecânica. E o problema é mecânico. O problema é que, sem o movimento do diafragma, os movimentos peristálticos, que, que são responsáveis pela digestão, são prejudicados. O, o diafragma é tipo é, o a maestro da orquestra, que a gente brinca. Toda vez que ele desce, ele massageia os órgãos, todos eles, né? Baço, rim, fígado, pâncreas, estômago, intestino, porque ele faz esse movimento ascendente, ele expande as costelas para fora, deveria fazer isso, né? E massageia os órgãos. Então, ajuda a eliminar um, a retenção de líquidos, né? Inflamação. Né? Então, estimula o sistema linfático. Então, perdeu a função diafragmática, os prejuízos vão vindo um atrás do outro, assim. Dificuldade para perder peso, obesidade, insônia, porque também está né, relacionado ao, re... ao nervo vago. Se a gente não, não tem um bom movimento do diafragma, o nervo vago fica... A gente perde tônus vagal, que a gente chama. Então, para relaxar bem eu não preciso só respirar devagar. Eu preciso também ter um bom movimento do diafragma, porque um está retroalimentando o outro.
0: E aquelas pessoas que estão sempre ou muitas vezes com o nariz entupido, existe um porquê disso? Existe um padrão?
1: Sim, sim, sim. É, é, é isso também. Use it or lose it. Você não usa o nariz, ele entope. Porque devia estar tá passando ar ali. Parou de passar, o que, que vai acontecer? Vai acumular sujeira, a inflação é... Aí, é por isso que eu digo, é multidimensional por que que tá entupindo também a narina? porque o corpo está inflamado, por que que tá inflamado? o diafragma perdeu função o sistema linfático não tá funcionando bem, então o corpo inflama, então tu vê que uma, é, é, não dá para falar
0: a fisiologia não dá para dar não... um zoom só e falar só daquilo, né? é tudo
1: por isso que na respiração tem que falar de química, de mecânica e os efeitos psicofisiológicos porque um, um tá puxando o outro uma coisa que aconteceu na minha mente afeta a, meu, a minha postura e uma é a quantidade de ar por minuto, que é química. E vice-versa, a química está afetando a mecânica e os efeitos na mente. É um, é um triângulo ali. Então, o tá um, que, que é mais importante dos três juntos? Se a pessoa não está bem psicologicamente, provavelmente ela vai mudar o padrão respiratório. Mas aí que é o caminho inverso que os iogues falavam, né? Você não controla a mente pela mente, pela respiração. Então, começa pela respiração. Começa respirando melhor, porque você vai mudar toda a química do seu corpo, mecanicamente também falando, você vai impactar sua mente e talvez aquele problema já não pareça mais um problema tão grande, por quê? Porque às vezes o problema está tão grande porque seu corpo está em estado de luta ou fuga. Então, queira ou não, ele lida com aquela situação conflitando. Ou eu fujo ou eu luto. Se eu mudo a química do meu corpo e relaxo, a minha percepção da situação muda totalmente. Porque, como a gente falou, né? a fisiologia vem primeiro. Se eu ouço um barulho, Quimicamente, o meu corpo me adapta para a situação antes de eu pensar o que eu vou fazer. Então, esse caminho a gente precisa levar em consideração. O ser humano agora precisa perceber que o corpo está nos governando. É ele que guardou os padrões, é ele que guardou os traumas. E se a gente não resolver o corpo, não adianta só tratar a mente, só conversar. Claro que tem um... é muito importante e ajuda muito, não estou dizendo que não, pelo contrário. Só que tem que trabalhar em paralelo. Eu tenho que trabalhar a minha mente... Resolver meus conflitos existenciais da minha psique, mas eu também tenho que cuidar do meu corpo. Tá, mas então atividade física, depende, se a, gente, se a, gente não, se a pessoa não respira bem na atividade física, não teve os efeitos que poderia ter.
0: Tem Vou pesquisa que, sobre isso? Muita, 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 isso muita. É, é muito interessante.
1: Porque tá vindo à tona agora de forma assim, de várias formas, né? Tem mais livros sendo escritos, tipo o Respiro do James Nestor, tá com o best-seller do New York Times, esse, a vantagem do oxigênio está como o número um de atletismo no mundo. Então está vindo à tona. Oh, que foda. Está tá começando a vir à tona, assim. O James Nestor tem uma frase no final do livro que ele diz assim, não importa se você medita, se você se alimenta bem, se você cuida da sua... Né, faz terapia, não importa. Se você não respirar bem, você não vai ter saúde plena. Ponto final. É inegociável. Que nem o sono. O Matt Walker fala muito isso né, no livro Por que nós dormimos. O sono é inegociável. Mas, olha, vamos de novo, ó. Você não vai dormir bem se você respira mal. Porque a maior parte dos problemas de sono que a gente tem, né? Que o ser humano tem hoje, é a, a pneia obstrutiva do sono, ronco. Isso não te deixa entrar no sono profundo, antes do sono REM. que a gente vai indo profundo, profundo, profundo. Lá no final tem o sono REM, que é onde o corpo, inclusive, organiza as memórias, né? Produz, por exemplo, no sono profundo, produz GH, que é o hormônio do crescimento. Então... A gente perde bilhões de células todo dia que morrem. Elas morrem. E é normal. E o corpo tem que repor. Se a gente dorme mal, a gente não repõe. Então, literalmente, a gente vai definhando, vai envelhecendo mais rápido. Porque não está repondo as células. Então, dormir, respirar bem vai te levar a dormir bem. Então,
0: eu gosto Cara, de é legal falar... isso, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa forma, sabe?
1: É interessante, e é, e é né? uma,
0: E é uma, um conhecimento perdido, né?
1: É, por isso que o James Detta falou, né? É a nova ciência de uma arte perdida. Ele traz todo esse conhecimento ancestral que foi perdido e que a gente precisa resgatar. Porque, como ele fala, não tem como ter saúde se você respira mal. Não tem como. E aí a gente vai olhar os estudos a maior parte das pessoas não respira bem. Então é quase todo mundo. Tipo assim, se nós estivéssemos em 10 pessoas aqui, 9 tem uma disfunção respiratória. É tipo 90%. E aí pode ser respirar muito pela boca, pode ser disfunção diafragmática, pode ser é, questão hormonal que está afetando para ela hiperventilar.
0: Pessoa... Ah, respirei pela boca. <risos> Não, mas... Cara,
1: eu, eu, isso, é, isso é uma coisa que é legal da gente falar, tá? É um processo. Sim. Eu demorei bastante tempo pra integrar isso e colocar em prática mesmo. E pra estar tá assim, ó... Narina sempre limpa, desobstruída. Quando ela dá uma trancadinha, eu já fico, tipo... Cara, o que que tá acontecendo? O James Nestor, ele trancou 10 dias as narinas e ficou dez dias respirando só pela boca. Ele, ele se sentia o pior ser humano da face da Terra. Ele aumentou de peso rapidamente... Ele começou a ter problema pra dormir, não dormia bem. Ele começou, tipo, a assim, entrar numa crise existencial. Dez dias respirando pela, só pela boca. Ele trancava as narinas.
0: Que doideira. Trancou as
1: narinas por dentro. Ele e um outro médico.
0: Cara, eu vi um cara fazendo um experimento doido, que é dormir com uma fita. A, boca. a gente aconselha Funciona muito. Ah, sim, que
1: sim. Tem, o Patrick até desenvolveu a Myotape, que ela pega ao redor aqui e não, não fecha a boca. Porque tem gente que... Meu Deus, vou tapar a boca pra dormir. Né? Dá um pânico, assim. O que, que eu aconselho? Porque... Mais fácil, né? Botar uma fita um micropore assim na boca, não, não inteira. Né? Bota ela na vertical assim, porque deve ser não um tapa 100% da boca. Mas ainda existe o risco de dormir de lado e roncar um pouquinho aqui. Mas é um processo, né? Eu sempre digo, ó, bota a fita durante o dia, fica uns minutos com ela para ver se você consegue respirar só pelo nariz, se você conseguir, tapa antes de dormir. Mas também tem as técnicas. Essa técnica de, de prender a respiração, tem uma técnica que é muito boa para desobstruir as narinas. Vou, vou, vou mostrar. A gente inspira, o mesmo, mesmo procedimento, sempre vazio, tá? Inspira, expira, prende, e aí você pode fazer movimentos assim, ó. E depois respira pelo nariz, muito importante. O que está acontecendo aqui? Várias coisas, tá? Uma das coisas é que acumula mais óxido nítrico. Como ele é vasodilatador, logo em seguida, quando eu inspiro pelo nariz, eu capto o óxido nítrico que tem uma vasodilatação se você fizer isso três vezes de preferência ainda né, caminhando inspira, expira, prende, ou caminha ou se mexe, tem que fazer alguns movimentos uhum. assim, até porque nós temos muita muito, parte do sistema linfático que está nessa região, então o simples fato de mexer um pouquinho fácil, eu estimulo a eliminar a toxina né? então, o gás carbônico aumenta também ele também é vasodilatador, então isso é unânime, assim. todo mundo que eu ensino né, que eu vejo, dá, me dá um feedback super positivo assim. realmente desobstrui a narina só que se daqui eu moro, se eu voltar a respirar pela boca, ela tem chance de voltar a obstruir. Então não adianta só fazer a técnica e esquecer e depois respirar pela boca. Mas ela desobstrui quase que imediatamente. Três, quatro vezes que você fizer, já vai dar uma liberada.
0: Aquelas pessoas que têm tipo, carne esponjosa, esse tipo de coisa, tem alguma relação ou é algo tipo uma doença mesmo que tem que fazer cirurgia?
1: Aí é que tá. É, só pra gente concluir o sono, tá? Eu é tapo, a gente tapa a boca. É, depois que aprendeu a desobstruir as narinas, porque é um, é um degrauzinho por vez, a pessoa tem que ter paciência, ela tem que entender assim, respirar é muito importante para a saúde, então eu tenho que ter paciência de fazer isso um degrauzinho por vez. <coughs> Desculpa. Então a gente tem que ter essa paciência de fazer uma coisa por vez, sabe? Primeiro, aprender, a respirar pelo nariz, <coughs> movimentar o diafragma, fazer esse, esse treino respiratório todo dia um pouquinho, né? tirar alguns minutos do dia para fazer essa respiração, senão você não vai evoluir. É que nem a questão da academia, se não treinar, não evolui. Aí, tapar a boca é um segundo momento, onde eu já estou conseguindo respirar mais pelo nariz, já consegui eliminar a respiração bucal quase né? durante o dia, assim. aí eu começo a tapar a boca com fita. Mas tem gente que já tapa de cara e me diz, Juliano, meu Deus, meu sono foi muito mais profundo. Porque o que impede a gente de dormir bem, é o principal fator, sem dúvida, é a respiração bucal. Você não consegue relaxar. Porque muitas coisas acontecem, a boca seca. Se a boca secou, o corpo dá um... Tem algo Caraca. errado. Não. É, ele, ele tá sempre... Por mais que a gente durma, o corpo tá em um certo nível de alerta sempre. Nunca vai apagar totalmente, né? Então, algumas coisas acontecem durante o sono e a gente tá respirando pela boca que não vai te deixar atingir o sono profundo. Então, tapar a boca já melhora muito a qualidade do sono. Mas se tu tá com o nariz obstruído... Não vai, não vai resolver, porque tu vai tapar, vai acordar no meio da noite porque não deu conta de respirar. Se a narina tá ob obstruída, entendeu? Primeiro tem que limpar bem a narina. Eu aconselho, por exemplo, a lavagem nasal, que é na natural. Né? Não, não, é um, não é um remédio. É pegar água com solução salina e limpar as narinas, né? Então tem muitos produtos aí, inclusive, que vendem, né? É, que ajudam muito a, a limpar a narina. Tem a Lota também, que é um, de cerâmica, assim, né? Uhum. Então a gente vai fazer lavagem nasal, tem várias alternativas, mas isso tudo tem que, ser, tem que, tem que ter essa consciência, né? É um processo. Devagarinho vai, vai acontecendo, vai melhorando. Então, sentiu que está obstruído na linha, faz algumas retenções. Mas aí é por isso que eu disse, ó, se você tem algum quadro de ansiedade muito extrema, de pânico, não é aconselhável repreender a respiração. Primeiro tem que ir cinco segundinhos, lembra que a gente falou antes, né? Devagar, não é simplesmente inspira, expira, prende e sai caminhando por isso que não é uma uma informação genérica que vale para todo mundo tem que ter esse cuidado porque a respiração mexe diretamente com as emoções então Perfeito. depois a gente voltou para qual tópico pera aí que eu perguntei da carne esponjosa lá ah né? sim sim bom tem casos que não tem o que fazer que tem que tem que operar tá mas eu vou eu vou para ciência tá se, se... O pessoal que estiver ouvindo aí eu tô eu tô trazendo números 18% das pessoas relatam que se sentiram contentes, né, e satisfeitas com a cirurgia de, desobstrução, de, de desvio de septo. Ou seja, o que que tá acontecendo? Ah, eu tenho os dois buraquinhos da narina aqui. Se um tá um pouquinho menor, não é necessariamente isso que tá te fazendo respirar mal. É o padrão respiratório. Por exemplo, se eu tenho uma baixa tolerância ao gás carbônico e respiro um volume de ar muito grande, eu, se eu mexer um pouquinho na narina, o que que aconteceu? Eu não mudei meu padrão respiratório, eu continuo respirando muito ar por por minuto. Isso me deixando ansioso, prejudica o meu sono, prejudica a digestão, tudo isso que a gente já falou. Então, a, o mais importante é corrigir as disfunções respiratórias antes. Se você perceber que ainda sim, né, o, o diagnóstico for não, não tem que fazer, tem que fazer cirurgia, porque tem muita gente que diz ah poderia ajudar, mas né, não é necessariamente uma garantia de que você vai respirar melhor. Então, eu sempre trago essa reflexão. Fica um minutinho respirando só por, por, por uma narina. A ah, que você sente que é um pouquinho mais obstruída, por exemplo. Se você der conta de respirar um minuto por essa narina, não, provavelmente a cirurgia não vai resolver. É o padrão respiratório. Porque não significa que você não consegue respirar por uma narina por um minuto. Entendeu? Significa que provavelmente você está respirando de forma disfuncional e isso está causando uma sensação de falta de ar.
0: Rinite, essas doenças assim... Uh tão ligados à respiração também? Estão. Então, porque eu então. sei que a alimentação impacta.
1: impacta. Impacta. Eu acho que é o mesmo raciocínio esse assim da asma. A alimentação impacta. O ambiente impacta. Mas assim, por que, que nós temos 30 funções nas naninas? Então, se eu levo o ar para os meus pulmões é, de forma errada, com bactérias, com vírus, com coisas que não deveriam estar chegando lá, porque tem uma proteção para isso, a gente que não está usando. Inflama o pulmão. Se inflama o pulmão, não tem separação. Inflama o pulmão, inflama a narina.
0: Uhum.
1: Automaticamente. Ou seja, rinite, sinusite, também tem ligação com a respiração bucal. É o único? Aí, difícil de, de falar, né? Mas assim, com certeza é o principal.
0: Né? Não, isso já é muito bom saber.
1: É. Agora, o restante, claro. Se eu puder, eu, por exemplo, eu falo da respiração e... Tô, tô citando aqui, né? 90% do pH é pela respiração, 70% das toxinas, 84% da gordura. Legal, mas isso não, 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 não anula a necessidade é. de me alimentar bem. Total. Né? De pegar... Ah, eu falando de energia, uma coisa que eu queria falar. Ótimo. Antes de ver esse é inscrito, eu não falei. O que que tá acontecendo, que é legal a gente analisar? Falando de energia, qual a nossa principal fonte de energia?
0: Eu falaria alimentação.
1: Nem a pau. <risos> Oxigênio. Porque quanto tempo tu fica sem comer? Teu corpo estoca, né? Já ouviu falar aquelas. Né? Ah, termos viver de luz e tal, né? Uhum. Tu acha que é possível?
0: Acho que dá pra ficar bom nisso.
1: Um bom tempo, né? Uhum. É. Mas assim, vamos pegar um retiro de 21 dias de jejum. O que, que tá acontecendo ali nesse retiro de, é, jejum de 21 dias? Uma premissa é que você só pode participar disso aí se você seguir algumas regras. Uma delas é pegar sol no mínimo uma hora, duas por dia. O sol vai muito além de vitamina D. O sol é fonte de muitos nutrientes, de muitas, de muitas coisas que acontecem, de produção de energia mesmo. Então, quais são as principais fontes de energia do nosso corpo? né? Para nós. Aqui a gente pode ficar menos tempo, é oxigênio. Mas, que ou não, oxigênio depende do sol. Então, a, a fonte primeira de energia, sol. Né? É... Sem, sem sobra de dúvidas. É o que, a primeira fonte de energia é sol. Mas eu posso ficar um tempo sem pegar sol direto na pele, porque bate ali e entra em mim. né vai tá, tá entrando os raios solares aqui. Mesmo num dia nublado, eu tenho lá 5 mil uh, na medição de, de luxo. Né? Uh, aqui interno, mesmo com a melhor luz que eu tiver, eu vou estar com 500, 600, 800. Né? Então, não, não é questão necessariamente de ter um dia limpo para dizer que peguei sol. Só se expor aos raios solares. É a principal fonte de energia vem do sol, mas é que eu fico menos tempo sem oxigênio. Sem oxigênio. Então pensando assim, o que, que a gente deveria dar primeira importância? Oxigênio. Depois a gente vai pensar em o sono. O sono é uma forma de repor energia. A gente se carrega de ti sono e meditação. É... Sol pé na terra, grounding, né? Botar os pés na terra também a gente absorve ti que é a energia vital. Isso não é mais holístico, tá? Não, já é científico. Sim, se tu botar os pés na grama com um aparelho de, que mede variabilidade da frequência cardíaca, ele muda imediatamente. Botou o pé na grama, já muda. Que doideira. Porque é energia, né? É positivo, negativo, tudo no universo assim, aquele Yin Yang, né? Famoso. Positivo, é, tudo se manifesta na dualidade. Só, só existe o plano físico por causa da dualidade. É, então, positivo, negativo, dia, noite. Né? Todo, todo esse aspecto, e a respiração é esse pêndulo inspira, expira positivo, negativo positivo, negativo o tempo todo, é o ritmo corporal mais constante que existe a respiração o estudo de janeiro do ano passado mostrou que ela arrasta todos os outros ritmos corporais principalmente quando a gente está dormindo então, se o teu ritmo de respiração está acelerado durante o sono, todos os outros ritmos corporais estão sendo arrastados pelo ritmo da respiração aí, então o que, que a gente deveria pensar, né? sol é na Terra, respiração. Esse deveriam ser as minhas minhas prioridades, sono, né? E o último é o alimento, porque é o que eu posso ficar mais tempo sem. Sem sono, a partir do quinto dia a pessoa começa a alucinar. Ela perde conexão com a realidade. Ela não sabe mais o que que é realidade. A partir do nono, décimo dia, pouquíssimas pessoas sobreviveriam. Então, é uma fo uma forma de se abastecer de energia. Se
0: volta com sequelas, se sobreviver volta com sequelas irreparáveis. Uhum.
1: Então, na ordem da prioridade, o alimento é o último. É porque a gente está tão indoor, tão fechado, que a gente não está direito botando o pé na terra, não está respirando direito, não está pegando sol direito, não está dormindo direito, os números de, de insônia só crescem. E aí a gente recorre para a última fonte de energia de forma descontrolada. Faz sentido porque só aumenta a obesidade e coisa. Porque a gente não está absorvendo energia das fontes que são mais abundantes e totalmente de graça sol, pé na terra respiração, essas que são as principais fontes de energia, que são gratuitas, a gente não tá usando direito. a gente desconta tudo na comida.
0: Cara, faz muito sentido isso. <risos> a, a, a gente, o ancestral ser humano, né, um, o cenário que a gente evoluiu, a gente estava sempre com o pé no chão, a gente sempre. tava sempre tomando sol, sempre. dormindo bem, porque não tinha o que fazer de noite. É. E aí, claro, a gente atrás de comida e tal, mas realmente, é, é a comida que faz parte ali de todas essas coisas, né? A, a, todo o resto era o nosso dia a dia. Sim, com certeza. Tipo,
1: sim. Hoje, fazendo muitas coisas, se a gente fosse, talvez, como alguns mil anos atrás, a gente era mais contemplativo. Não existia essa história de trabalhar. Né? Isso não existia. Tu, tu tinha que... Se, por exemplo, numa, em tribos indígenas, tu vai hoje e chove. Eles não vão fazer nada. E tu vai dizer, como assim não vão fazer nada? Sim, tá chovendo. Vou fazer o quê? Entende? Então, são coisas do tipo assim, a gente... Hoje o mundo é muito acelerado, a gente criou uma rotina que está é... nos adoecendo. Primeiro que é pelo excesso do fazer, segundo que a gente está muito indoor, quase não tem mais contato com a natureza, a maior parte das pessoas, como é que tu vai ter saúde? Então assim, bom, agora dentro dessa situação... Cara,
0: desculpa te interromper, mas será que é por isso que quando tá aquele dia chovendo, meio, ne... meio nebuloso, assim, dá vontade de ficar é? de boinha?
1: Porque era é o que <risos> nossos ancestrais faziam. Então, a gente está negando as principais fontes de energia e descontando tudo na comida. Né? Então, a gente olha, é muito comum, assim, ah, tem que tá faltando energia, está com, tá com isso, tem que suplementar aquilo, tem que suplementar aquilo. Legal, se o seu corpo está intoxicado, você não está eliminando toxina porque respira mal, uma vez que 70% das toxinas saem pela respiração, se você respira mal, você está intoxicado. Como é que a célula vai absorver os nutrientes se ela está cheia de toxinas ao redor? Quanta gente não está gastando muita grana todo mês aí em suplementos e vitaminas e coisa, e tá tudo inflamado, o corpo não vai absorver. É que nem o café, é o efeito do café, é simples de a gente até fazer essa relação, a adenosina, né? que é o sleeping pressure, pela adenosina, se você toma o café, ele não te dá energia, ele vai inibir né, a adenosina, ou seja, você vai, vai passar o sintoma do cansaço, você vai mascarar o cansaço, vai, a pressão do sono, e aí, isso você vai ficando viciado cada vez mais, mais, e isso vai atrapalhar o sono e por aí vai, todo esse efeito. Mesma coisa, a toxina a, acaba criando uma camada que o teu corpo não absorve direitos nutrientes. E daqui a pouco a pessoa está gastando uma fortuna todo mês ali em, em suplementos, em coisas, e o corpo não está nem absorvendo. Como que a gente pode fazer essa análise também? Eu gosto de trazer análise que é mais fácil de compreender. Eu tenho um aquário, e aí eu tenho 10 peixes lá, e eu amo muito esses peixes. Eu gasto 50 mil reais por mês em alimento para os peixes, dou o melhor alimento importado lá, não sei o que e eu um dia não percebo que o filtro estragou o que, que vai acontecer depois de alguns dias? os peixes vão morrer intoxicados pelas próprias fezes, pela, entende? é a mesma, a mesma coisa Tipo assim eu estou ingerindo um monte de nutrientes uma alimentação super saudável mas não estou eliminando as toxinas direito que é principalmente pelo sistema respiratório
0: o corpo não vai absorver Cara, isso é é, é mind-blowing, assim, né? Meio é meio que abrir uma cortina, assim, de como que a gente tá vivendo nossa vida. É, exatamente.
1: Pra mim foi, foi exatamente assim. Eu mudei totalmente estilo de vida depois que eu comecei com isso. Foi a yoga que me trouxe esse insight, né? Porque eu sempre pratiquei muito esporte. Pesava 25 quilos a mais, então ia pra academia, tinha um perfil de malhar mais, assim... Hoje, para mim, isso não faz sentido, ter um corpo super forte, externo, e não ter a musculatura interna bem trabalhada, que foi o que a yoga me trouxe. Trabalhar períneo diafragma, língua. Isso, os yogis, era muito comum ver fotos antigas dos yogis com a língua para fora, fazendo exercício para a língua, porque eles sabiam da importância da língua. né? O próprio abdominal não é um exercício que faz muito por ti, não, internamente. né? Eu te garanto que cinco minutinhos de breath, de uma respiração bem feitinha ali, vale por mil abdominais, entende? Porque tu trabalha a musculatura interna. Quantas, quantas pessoas, ou até às vezes mulheres jovens já tendo incontinência urinária. Porque não tem consciência do períneo, dessa, da região do asfalho pélvico. Com a idade isso pode acontecer, mas também não deveria. Porque só, a gente só tá focado em treinar a musculatura externa. E esquece da interna que é a mais importante. Por exemplo, diafragma forte, língua forte, assoalho pélvico forte. Porque isso está impactando produção hormonal. Uma vez que os hormônios são produzidos em determinadas regiões do corpo, o nosso corpo ele é mecânico também, né? Se eu tenho uma má postura, uma, uma, uma coisa que mecanicamente atrapalha a produção uh, de hormônios, vai acontecer isso, sem sombra de dúvidas.
0: Cara, dito isso, assim, entendendo a, a, a importância... Cara, eu vou ler esse livro hoje, vou começar <risos> hoje. <risos> Sério, cara, estou in interessado. Entendendo a importância da respiração, a gente sabe que você faz os eventos e tudo uhum. mais. porque junto disso você coloca, por exemplo, a banheira de gelo? Ah, legal. então. Uhum. Ou seja, se você dá tanta importância para assim, o oxigênio, para a respiração, o que que a banheira de gelo está fazendo ali, sabe? Tá,
1: muito legal. muito Ótima pergunta. Porque. É, o banho o gelado. Depois é. explica a diferença. Tá, certo? legal. E. Tem várias formas de explicar, mas vamos lá, vamos falar de hormese, que é um estresse intenso, mas de curta duração. O que o seu corpo vai ter que fazer nessa hora? Ele, recebe um, ele tem que se adaptar, porque a situação, tipo, em, poucos segundos, em poucos minutos, você poderia não sobreviver dentro de uma banheira de gelo se você não soubesse lidar com o seu sistema. Então, ele tem que se adaptar. Essa adaptação fortalece ele. Por exemplo, os vasos sanguíneos vão ter uma vasoconstrição e depois vasodilatação. O que, que acontece se eu começo a fazer isso frequentemente? Estou treinando minha, minha circulação sanguínea. Estou fortalecendo minha, minha circulação sanguínea. Uma vez que todos os nutrientes e o oxigênio dependem da circulação sanguínea para chegarem nas partes do corpo, cérebro, coração, tudo, você está treinando o seu sistema circulatório. Então, um dos melhores treinos para o sistema circulatório é o, é o banho frio, que você também consegue fazer hiperventilando. Por isso que as técnicas de hiperventilação são boas, mas elas, são, elas deveriam ser o segundo Segundo momento da pessoa, não o primeiro, não já começar por aí. Apesar de que eu comecei e me chamou e tá tudo bem, né? Me despertou, aí quando eu fui estudar mais, não, mas peraí, primeiro eu preciso aprender a acalmar para depois fazer elas. Então, o gelo, ele tem várias questões. Por exemplo, a gente fala muito de que ele é anti-inflamatório. Né? Sem dúvida, nenhum remédio vai fazer o que, o que o gelo faz. O poder do gelo como anti-inflamatório, nada supera isso. Só que eles já estão falando que... O poder anti-inflamatório do gelo é só 15% dos benefícios dele. É muito além. vai é muito além. Tipo, o ser humano sempre se expôs ao frio. Então, o excesso de conforto, só do calor e coisa, nos deixou, nos afastou do frio. E isso faz falta para o ser humano. Tu vai pegar a região mais fria do mundo, vai ter lá uma água termal. Tu vai pegar a região mais quente do mundo, vai ter uma água gelada numa cachoeira. Sempre tem os dois... Os dois. Em qualquer lugar do mundo que tu for.
0: Olha que Talvez tenha
1: raras exceções, tipo, deserto, vai ter, tá... Legal, mas no, no geral, tem. Então, o, o, o contraste é bom. Então, quando a gente fala de hormese, o calor, que seria a sauna, o exercício físico de alta intensidade, vai gerar calor. Mas o frio gera também ele, eletricidade no nosso corpo. A água EZ, por exemplo, que é uma água de um quarto estado, que tem o um líquido gasoso sólido, tem um quarto estado de água que é a água EZ. O banho gelado é, cria água EZ, que é a água de zona de exclusão. Ela é, cria uma camada negativa ao redor e gera energia mesmo, Então, através dessa água. Então, tem tanta coisa acontecendo quando a gente faz um banho de gelo que as pessoas não têm ideia. E o, por que, que eu, eu trago junto nos meus workshops, já que meu foco principal é respiração? Porque ali é o melhor momento para a pessoa aprender a respirar. De forma profunda, lenta e consciente, por exemplo. Uh, quando a gente uh, se afasta muito da dor, não quero dor, não quero, não quero, fico só no conforto, só no, né, na, no bem bom ali. O teu corpo perde a habilidade de lidar com o estresse, de ter resiliência. Então, quando a gente entra na beira de gelo, não tem outra alternativa se não respirar de forma consciente. Se, se, uh, todas as pessoas, sei lá, já foram mais de 500 pessoas que participaram do, dos meus workshops que entraram no gelo, né? De respiração foi muito mais que isso. 4, 5 vezes esse número, mas que já entrou na banha de gelo comigo, foram umas 500 pessoas. Olha, foi duas ou três que desistiram, mas todas voltaram e fizeram de novo. E as que desistiram foi nítido, assim, porque eu fico junto com a pessoa, olhando no olho para levar ela para esse caminho e depois, ela se... depois é com ela. Se ela entrou no gelo e <risos> não aguenta, vai sair se ela focar na respiração, sem mentira, sem brincadeira, às vezes eu tenho que tirar as pessoas de dentro, tenho que dizer, pessoal, ah, tem mais pessoas, eu estou colocando duas banheiras agora para poder agilizar o processo e eu coloco uma, quando ela estabilizou eu coloco a outra. Né? Porque, o que, que eu digo estabilizou? Uma vez que ela entendeu o mecanismo e controlou a respiração, a dor vai diminuindo. E aí se torna uma meditação sem sombra, olha, digo uma das melhores meditações que você pode fazer é entrar numa merda de gelo, porque não tem como pensar em outra coisa. Tu tem que focar na respiração. E conforme tu vai respirando de forma lenta e profunda, a sensação de dor vai passando. E tu começa não só a colher benefícios, né? Mas tu começa a perceber o poder que tu tem através da tua mente de é, tolerar a dor e achar conforto no desconforto.
0: Isso é, é muito interessante, cara. Porque esses dias mesmo eu estava vendo um podcast, né? E eu sei que um dos benefícios do, do banho de gelo é... É que ele tem uma liberação de neurotransmissores, tipo dopamina, serotonina uhum, uhum. e epinefrina, acho que é isso. que é, e é grande, né? É grande, que se mantém durante o dia. Uhum. Então, tipo, o cara que faz isso, ele, ele se sente bem durante o dia, sabe? Tem, Perfeito. Por conta disso, a plasticidade do cérebro melhora, várias, várias coisas melhoram. Então, melhoram. E aí eu, eu... Não é um hábito que eu faço todos os dias, mas uh, direto eu tomo um banho gelado. nenhum um banheiro específico que tem aqui em casa, que tem uma pressão muito forte, já é bem uhum. gelada. Aham. Uhum. E eu sinto exatamente isso, cara, assim, às vezes num dia que eu tô mais, é, tem, tem momentos onde eu gosto de dias específicos que eu não, prefiro não tomar café, mas aí tô aquele dia mais cansaço uhum. e tal, eu tomo um banho desse porque libera epinefrina, que eu, se eu não uhum. me engano, é a mesma coisa que adrenalina. adrenalina, libera dopamina, que é a motivação, uhum. e serotonina faz eu me sentir bem. Legal. E é,
1: é, isso, isso sim, é bem válido. Eu acho, cara, que é
0: um dos hábitos mais legais de se ter, assim, é.
1: Pensando nessa forma, né? Que a gente sempre se conectou com o frio. Na verdade, é uma reconexão com algo que a gente sempre fez.
0: E eu, eu, quando eu comecei, eu entrava, no, ligava a parte gelada. Fazia... Durava 10 segundos. É. Depois, quando eu comecei a... Tá, dá aquele primeiro choque, mas você respira. Quanto mais profundo, mais
1: cara. lento você respirar, mais tu... Porque, por exemplo, a dor tá totalmente ligada com a respiração. Né? Então, se a gente consegue controlar a respiração, a gente suporta mais dor. E também tem mais prazer, que isso é tantra, né? O que é o tantra? O tantra, eu me conecto com outra pessoa, as pessoas se conectam através da respiração e da conexão de... Realmente, eu acredito muito nisso, gente tem telepatia, tudo, a gente que desaprendeu a usar. O Bruce Lipton fala, inclusive, que as palavras foram criadas para a gente esconder nossas emoções. Porque, por exemplo, a Gazela não vai lá perguntar para o Leo, Ei, você é meu amigo, você quer... Você quer me comer? Não! Ela sabe por vibração, ela sente que o bicho... Quer. Tanto que se eles forem criados juntos, beleza. Quando a gente vê vídeo né, de bichos que geralmente são né, predadores um do outro, e que crescem juntos e ficam amigos, tudo certo. Agora, ela sente por vibração. Então a gente sente por vibração o que a, a nossa conexão com as outras pessoas. Claro que a gente desaprendeu um pouco, mas no fundo a gente sente. Às vezes, Quantas vezes a gente fala Sim. palavras que a gente nem gostaria de falar só pra agradar a outra pessoa e coisa... Nesse processo aí, a gente está desconectado do sentir. E aí o gelo te ajuda a te conectar de novo com o sentir. Eu vou sentir a dor e está tudo bem, está tendo um monte de benefício Eu falo para o pessoal, às vezes, quando a pessoa diz, olha, não vou aguentar, vou sair. Eu conversa com o teu corpo, explica para ele, porque a gente tem esse poder, de que isso está te fazendo bem. Aí a pessoa me olha e, e vai e foca na respiração. Depois, às vezes, ela me olha e diz assim, ainda bem que tu não me deixou sair. Porque a mente queria desistir, mas... Quando a gente vai suprimindo muito a, a dor, foge muito da dor, sem perceber, a gente está suprimindo o prazer. Porque é a mesma via. Dor e prazer são percepções. Então, uma vez que eu começo a, a me... Uh, como é que eu vou dizer? Me desconecto da dor, não quero sentir, né? Fujo só do banho gelado, do amargo. O amargo é importante para nós. A gente faz a cerimônia do cacau também, porque o amargo do cacau faz bem para nós, né? Tem muitos motivos, mas esse é um deles.
0: Nossa, cara, eu comprei um, um 100% cacau. É. <risos> e é bem amarga
1: A gente faz nos, no, no Experience, a gente coloca o cacau, porque o cacau ele é muito bom para o coração, e, e espiritualmente também tem todo esse trabalho né, do espírito, do cacau. Mas quando a gente entra no gelo ali, tu tem que se conectar com a dor, tu tem que se permitir sentir ela e lidar com isso. Só que sem perceber, o teu prazer aumenta muito. Porque é a mesma via, Entende? Olha, por que, que eu acho que as pessoas entram tanto nesse, nesse quadro de depressão? E eu passei por isso. Né? Eu digo por, por base. É, eu não cheguei a tomar remédio porque eu descobri a respiração. Ela me salvou, literalmente, de, de entrar no, no remédio. Eu, quase, eu cheguei a comprar, tomei três, quatro dias, percebi uma alteração absurda em mim. E disse, não, eu parei. O
0: que, que você sentiu, só de curiosidade? Há muitas coisas, assim, tipo, a minha
1: mente... Claro que eu me senti um pouco mais anestesiado. Mas veio muitas questões, assim, até... Uh, a gente perde o tesão. De várias formas, de todas as formas. <risos> Pela vida, por tudo, sabe? Então
0: De uma anestesia mesmo. É. Você vira meio que um zumbi?
1: Vira meio que um zumbi, eu acho que sim, né? Eu não cheguei a entrar nisso e consegui descobrir a respiração. Então, quando eu ajudo as pessoas, eu fico muito feliz. Que eu digo, cara, que legal, porque eu passei por isso. Eu sei como é estar ali. E quando a gente começa, uh, por exemplo... Uh, se a gente vai ler a bula do Viagra, o que, que o Viagra faz? Ele aumenta a absorção de óxido nítrico do corpo... Está aqui, disponível. Se a pessoa está respirando pela boca e tomando viagem eu digo, está... Está né? desperdiçando. E outra coisa que ele faz é te levar mais para o sistema parasimpático, que é o sistema de relaxamento. Porque tu só consegue sentir prazer de verdade no relaxamento. O meu prazer, depois que eu aprendi a respirar, é na exp exponencial, assim, né? é surreal. E não só no momento de intimidade, em tudo, na, na comida... No, no comer, no se exercitar, porque tu entra em estado de flow quando tu respira, né? tu consegue entrar no, e ter prazer mesmo uma atividade que está doendo, erguer peso, correr longas distâncias e tal. Então, o gelo te ensina isso. Como que tu te conecta com a dor, aprende a tolerar ela, só que tu vai colher muitos benefícios. Ainda tem, ah, tem a questão que eu acho que talvez seja uma das mais importantes, que é a shock protein, né? que é a proteína que pega outras proteínas e se ela está muito deficiente, ela destrói ela, para que ela não uh, prejudique outras. Ou se ela está só ali, ela dá um empurrãozinho nela, né? Então, tipo, o gelo fortalece as mitocôndrias. Isso vai acontecer no, no, no gelo, no, no, na sauna, que é a hormese.
0: É, o interessante né, do, do gelo, assim, que, claro, tem as, todas as questões fisiológicas... Uhum mas é justamente o que você falou a gente está tão acostumado em só viver no conforto e não ter e viver tendo prazer o tempo inteiro uhum. que a gente esqueceu como que é sentir dor né a gente ficou é. fraco ficou fraco
1: dor. ficou fraco e isso é incentivado pela grande mídia se tu for ver tá, sempre nos leva a se sentir fracos todas as indústrias dependentes né? totalmente dependentes né então na verdade quando a gente descobre esse superpoder que é a respiração quando tu entra no beira de gelo que, tu perce... que, sim, uma pessoa sem treinamento, que cai num lago congelado e começa... Ela vai sobreviver por poucos não, não vai Ela vai entrar em hipotermia e vai... Talvez até mental mesmo ela desista. né Entra num estado de choque, literalmente. Agora, se tu controla a respiração, é que nem eu digo. Às vezes eu tenho algumas pessoas que eu tenho que tirar da banheira. Tem que dizer, tá... Já tem outras pessoas, né? Depois, se tu quiser, tu volta no final e tal. Eu já... Consegui tipo, ficar 20 minutos, assim, mas não é eu, eu saí desse lado competitivo, porque uhum. eu sempre fui muito competitivo. né? E hoje eu estou indo para outro caminho. Então, quando eu percebo uma ação minha muito competitiva, eu percebo, eu percebo e entendo que a humanidade só evoluiu por causa da cooperatividade, e não da, da, da dessa questão de, de, de ser tão competitivo, mas sim cooperativo. Então, quando eu me percebo que eu estou muito competitivo, eu... Não, aqui deu. Né? Então fiz momentos de entrar 15, 20 minutos na banho de gelo, hoje eu já já faço menos assim. O que eu o que eu não abro mão é o banho gelado todo dia. Banho frio, né? Gelado não dá nem para dizer que é gelado. Se bem que no sul, né, onde eu morava, onde eu morava, agora tô morando um pouquinho mais para cima, Santa Catarina, mas ainda assim, né, tem os momentos bem frios que aí sim, já tá tendo efeito porque teve a vasoconstrição e depois vasodilatação. Então, literalmente eu tô levando meu, meu minha circulação sanguínea para academia todo dia quando tomo banho gelado. <risos>
0: Que massa, né, cara?
1: E aí, essa choque proteína é muito interessante, porque ela... Isso vai acontecer quando a gente faz, então, uma hormese, que pode ser as principais, né? É, banho gelado, sauna, exercício de alta intensidade. Só que uma das coisas que está acontecendo, uma das melhores formas de fazer hormese é a retenção de ar. Porque tu priva as, mitoc as células de receber oxigênio, que tu começa a ter hipóxia. Mas, claro, tem um método para fazer, não é só aprender uhum. a respiração. Preci esse caso, é como eu digo, não dá, não dá para dar uma receita de bolo.
0: É Precisa... estudar mesmo, é né, Tem cara? que ter uma metodologia.
1: <risos> tem que seguir uma metodologia. Porque pra... como é que tu sabe se tá causando hipóxia, entende? Como é que tu sabe que caiu tua saturação de oxigênio? Tem que ter um oxímetro, tem que ter um método para tu fazer vários tiros, assim, prendendo a respiração e observar que caiu a saturação de oxigênio mesmo. E aí quando tu faz isso aí, é a me... eles estão descobrindo que a melhor forma de fazer hormese é a retenção de ar. Porque tu priva as células de receber oxigênio. E aí tu fortalece a capacidade dela de absorver o oxigênio. Ela, se... Ela tem que se adaptar então tu cria literalmente, é uma hormese através da retenção de ar, então isso isso pode ser, é mais fácil talvez tomar um banho gelado, se tu quer uma, uma forma de hormese, mas a retenção de ar não vai te ajudar só com a hormese, ela vai te ajudar a melhorar a tolerância a gás carbônico, então tem vários outros benefícios de fazer retenção de ar
0: cara a principal mensagem que eu, que eu tirei hoje é que estude sobre respiração, sobre enfim, acho que Pra todo mundo que acompanha aqui, aqui o Lutos Podcast... A gente tem interesse em entender o, o funcionamento do corpo humano... Do ser humano, sabe? E hoje ficou claro assim, que a respiração talvez seja um pilar... Que a gente tá ignorando, assim... Porque eu mesmo falo que... Eu falo assim... Ah, cinco pilares de saúde, né? É, é, sol... Uhum. Então, se expor a luz solar, etc... É, movimento, então, uhum. exercício físico... Uhum. É, nutrientes, que aí é alimentação... Suplementação, se for necessário... Uh, bons relacionamentos e, e sono. Uhum. Uhum. Então, só que eu nunca tinha para pensar que realmente, por exemplo, sono é afetado totalmente pela respiração, uhum. né? E, 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 bom, ficou bem claro hoje para mim que respiração deveria ser um desses pilares, sabe?
1: É, deveria. Eu, eu, eu descobri isso na yoga, porque daí quando eu comecei a fazer, eu comecei a fazer a ashtanga, e o Fernando, meu professor, falava, é, quando eu cheguei lá, disse, só respira pelo nariz. Já de cara foi, o pá... Eu não né? pensei muito, mas já na prática foi difícil. E eu comecei inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Eu disse, não, é solta pelo nariz também. Aí sabe a nossa mente que quer é duvidar das coisas. Não, mas como assim? Eu aprendi que era pelo nariz, solta pela boca. Já é conflitor, ele já me deu um, não, um petelego de acordo. Não é assim. Aí que eu comecei a perceber que em 5, 10 minutos fazendo o ashtanga, eu já estava pingando suor, minha respiração totalmente errada. <risos> e há poucos meses atrás, quando eu tava fazendo aquele meu eu erguia 100 quilos no supino. Eu dizia, mas meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? É onde me, realmente me levou a estudar muito sobre respiração e praticar muito. Porque eu vi que eu não sabia respirar. E a ideia da Oxygen é levar essa ideia tipo, de se conectar com a respiração para todos os esportes. É, é tipo levar yoga para todos os esportes, como se fosse, sabe?
0: Você conhece o Rickson Grace? Sim. Do, do Jiu Jitsu, né? É.
1: Ele escreveu um livro agora. É, né? O livro
0: dele chama Res... Respire. Respire. Acho Respire.
1: Esse eu não li ainda, não li, mas ele não ensina muito sobre a respiração, ele conta a história não, é, dele. É, chegou a eu, ler?
0: Eu li o comecinho, assim, é bem ah. legal, é, bem, é bom o jeito que tá escrito o livro, uhum. mas eu não cheguei a ler, mas eu vi o documentário dele. Ah. Aquela pessoa, né? não, não li o livro, eu li, vi o vídeo. Mas no, no documentário, tanto dele, tem os vídeos do filho dele também, é, o pilar, assim, do, do sucesso dos Gracie no jiu-jitsu é a respiração. Olha aí, ó. Eles têm legal. a dieta Grace e tal, mas pelo que eu vejo nos vídeos e tudo mais, a respiração tá ali o tempo inteiro. Eles fazem vários exercícios de respiração. Um dos meus vídeos favoritos do YouTube, depois até ver lá. É Rotina do Cron Grace, que é o filho Cron dele. Cron Grace, tá. Que Vou é... Procurar, não sei é, né? É, é bem legal, porque assim, é um, é um dia dele onde ele treina e tal, faz as coisas, mas ele, tipo, vai pra praia, assim, gelada lá na Califórnia e começa a, a fazer uns, uns exercícios de respiração. Eles têm um controle muito massa do... Do
1: abdômen que, é, é, que
0: dá pra ver o, <risos> o negócio se mexendo, sabe? É. Depois vai e pula no mar gelado, assim, é bem legal, assim, cara.
1: Eu faço também essas respirações, porque, na verdade, esse é um cria que ele trabalha mais a mecânica, né? É, tanto que na ioga é considerado um cria de purificação. Olha como eles já sabiam, né? O que que tô fazendo ali quando eu sugo a barriga? Uma limpeza nos órgãos, né? Tô estimulando os órgãos a eliminar toxina, a eliminar, né? não reter
0: líquidos. Muito massa, né, cara? É muito. Eu,
1: eu, <risos> e aí, sabe o que que é legal? Quanto mais tu estuda, mais tem para estudar. É, é, é muito... Eu já li tantos livros, já fiz tantos cursos, e eu digo, nossa, eu acho que tem tanto ainda para saber, sabe? Então... E aí eu comecei também com o som, né? A terapia sonora fez todo sentido para mim. Porque me ajudou a tirar do mental e levar para o sentir.
0: Cara, eu, eu não sei. Eu eu sou eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso. Por isso que eu queria testar, sabe?
1: Do, 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 do... do sound
0: healing. Do sound healing? Uhum. Sério? já não sei eu acho que eu sou muito sei lá <risos> minha cabeça é muito cética talvez mas mas, mas sabe eu que eu, eu também era tentar. assim
1: é, Lutsi, e eu sou foi justamente o som que me trouxe para esse campo do sentir que aí a gente olha hoje eles já estão matando célula cancerígena com com som né ela identifica isso isso me, bah, me puxa muito para mim meu estudo da engenharia eletrônica ela puxa a frequência da célula ele, quando eles descobrem eles botam ali a, a uma frequência, eles vão descobrindo. Quando eles percebem que aquela célula cancerígena que entrou em sintonia, em ressonância com o som que eles estão emitindo, ela vibra. E eles fazem o quê? Aumenta o volume, ela explode. Sem efeito colateral nenhum, porque a célula cancerígena está vibrando em outra frequência. Diferente das células saudáveis. Então, eles acham a frequência dela e explodem ela. Só que quando que isso vai vir à tona? Do jeito que está hoje a...
0: E ainda deve ser difícil, né, assim, de identificar, não é? E, é porque será que, existe uma guerra uma muito grande do outro vai lado. Ter uma frequência diferente da outra? Uma célula cancerígena? Não vai ter?
1: Tá ah, bom, eu acho, eu acho que ela é boa na outra. Entende? É, o, o som sempre foi usado. Eu recomendo muito um, um, um documentário que é O Olho de Horus. Eles explicam que a pirâmide de Saqqara tinha dentro dela sete compartimentos, que eram as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quando todas entravam em sintonia... Eles tinham tigelas e coisas... Quando ele to todas entravam em harmonia... Eles, as pessoas dentro da pirâmide levitavam. Aí tu vai dizer... Nossa, isso é muito difícil. <risos> Já tem vídeos na internet... Tu pode encontrar aí, Eles levitando pin pingo d'água... Levitando pedra. Se tu, le se tu levita um pingo d'água... Nós somos 70% água... Por que não levita um ser humano? Precisa mais potência. É cara, é incrível. O som... Se tu for ver, a gente aprende... a
0: preciso ver algo assim, tá ligado? Pra, Cara, fazer a,
1: faz a terapia do som. É, eu, é...
0: é, justamente uma das coisas que eu tenho vontade, porque eu sinto que a música tem muito poder sobre como eu me sinto. Sim. Eu já percebi isso desde moleque. Quando eu comecei a ouvir música depressiva, eu fiquei depressivo. E quando eu começo a ouvir músicas, assim, mais praeiras, eu fico mais, mais feliz. Os,
1: os grandes pensadores já falavam. Não lembro quem que falou, agora me fugiu aqui, mas é que se, se tu quer manipular uma sociedade tu, tu manipula pela música
0: eu vi que você postou um documentário lá no grupo né Sobre a primeira música.
1: arte no Brasil Paralelo eles contam toda um pouquinho do que a música faz com nós então por exemplo vai explicar o que que o ritmo faz o que que a melodia faz no nosso corpo cada é bom. uma nossa incrível cara porque eles contam toda como a música evoluiu e ali uma das coisas que é mais nítido assim a música sempre foi usada com propósito espiritual Sempre, se tu pegar um ritual xamânico, se tu pegar um casamento, se pegar um, uma igreja, qualquer coisa, tem música, tem som. Então, é muito fácil de manipular uma pessoa através do som. Os, os comerciais fazem isso com nós. Eles te levam para uma... Tira, tira a música de um comercial, tira a música total. de um filme. É, total, exato. Então, ela te leva diretamente para a emoção, porque ela afeta a, a fisiologia. Tanto que é, é doping um atleta entrar numa competição com fone de ouvido. Porque está alterando a tua fisiologia. Altera a química do corpo. Então, quando fala em som, em terapia sonora ou música, a diferença é que a terapia sonora, a gente utiliza instrumentos que te levam para um lado mais meditativo e para se conectar com emoções que talvez tu tenha bloqueios lá. Eu tenho um bloqueio com alegria. Não me permito estar alegre. E aí, de repente, no meio de uma sessão de sauna, tu acessa e um, começa a rir lá, que nem um louco. Assim, sabe? É muito interessante, porque o som tem esse poder de, de destravar. E é muito legal, porque a prioridade número um do nosso corpo é nos manter vivos. Nada vai superar isso aí. Se isso aí não tiver, Essa necessidade não tiver suprida, nada mais o teu corpo vai pensar direito. Vai, vai dar importância. Uma vez que tu se sente seguro, entra a prioridade número dois, que é poupar energia. Então, o que, que acontece quando tu ouve um tambor? 4 Hz. O teu corpo. É, se tu tá num ambiente seguro, deitado ali, né, fazendo uma terapia, o que que vai acontecer? O teu corpo, uma vez que tu tá seguro, não tem nada te ameaçando, o teu, ele vai pra prioridade número dois, que é poupar energia. Então ele vai pegar o ritmo mais predominante do ambiente e as tuas ondas cerebrais vão seguir aquele ritmo. Então o tambor tá a 4 hertz. Tu tava lá em, nas ondas, né, tipo, mais acelerado, lá em, em onda alfa, enfim, né. É, e aí o O que que vai acontecer? É, o Beta né talvez tá ali né muito uma, uma onda muito muito rápida e aí o teu cérebro vai seguir a onda mais lenta então o que, que que acontece com a pessoa ela se entrega porque ela se sente segura vai relaxar porque o, o ritmo mais mais predominante do ambiente está em 4 Hertz que seria tipo assim onda teta né ondas mais tipo que estimula a criatividade por exemplo a criança até os 6 anos de idade está em onda teta então, tudo que tu disser pra ela, imagina um monstro embaixo da mesa. Ela vai imaginar. E ela tem esse poder, porque ela tá em onda teta. E a onda teta a gente passa quando tá pegando no sono e quando tá acordando. Que é o sonho, aquele... Uhum. né
0: Aquela mistura, a
1: mistura né? Mistura, um o sonho tão real, né? Ali a gente tá em onda teta. Então, significa que quando o cérebro se entrega pra um tambor ou pra alguma outra coisa rítmica, tu entra num estado criativo. Por isso que o sauna healing vai te ajudar muito com a criatividade. A talvez acessar alguma coisa
0: Cara, eu, eu sinto exatamente isso assim eu, eu sempre que eu tenho que fazer algo criativo eu gosto de usar músicas mais repetitivas uhum. tipo, Eu não ouço um jazz que eu não sei o que vai acontecer ali sabe uhum. que não consigo prestar muita atenção mas aí eu coloco uma música mais repetitiva e funciona bem
1: tem, tem, é incrível esse, esse da primeira arte ele mostra lá uma, uma pessoa né caminhando com bastante dificuldade assim não consegue manter um ritmo meio né com mancando e ela tá toda né, desalinhada assim respirando aí eles ela bota ela tá com o fone de ouvido eles ligam a música ela começa ela assim direito e sai caminho normal porque o, o ser humano ele tem essa todos os outros animais produzem sons né é, natureza é uma promessa de música que eles falam ali né ela tem sons são lindos tem comunicação tem frequências e tudo mas não é necessariamente a capacidade de organizar o ritmo só o ser humano tem essa capacidade uhum. de organizar o ritmo por isso que o nosso corpo ele tá preparado para isso. Por isso que a música é divina. É algo que realmente a gente deveria ter cuidado com o que a gente ouve, muito cuidado. Porque a gente está sendo muito manipulado pelas músicas que se tem hoje. É só sofrência, é só palavrão, é só putaria. Putaria. E aí como é que como é que uma sociedade vai lidar com isso? Tu tá sendo influenciado quimicamente pela música. Certos tipos de música estão te levando para depressão, para para traição, para e aí vai dizer, não, mas não é bem assim. É, tanto que é doping, não pode entrar com fone de ouvido para participar de uma competição. Porque o que, que vai acontecer se, se um atleta tá com fone de ouvido e outro não? E o que tá de fone de ouvido vai entrar em estado de flow mais rápido. Porque a, a questão rítmica da música te ajuda a entrar num ritmo também.
0: É, é muito louco, né? A, e a música, ela não foi criada pela gente, ela foi descoberta, né? A gente descobriu como... Campo harmônico, né? A gente foi, descobriu como as notas se relacionam e a gente consegue manipular e criar música, né?
1: É isso. É, é, é muito legal, né? Eu, Já existia?
0: Eu... Sempre existiu isso? Né? Sim, sim, sim,
1: sim. Tem registro de flautas de 55 mil anos atrás. O ser humano sempre usou a música, inclusive, de forma ritualística, né? De forma a se, a se conectar com o divino. E olha como é que tá hoje a música, né? Então, é coisa que a gente tem que... <risos> Total. Total. E aí faz sentido, uma sociedade tá sociedade é adoecendo. E... Cara, Essa... É um
0: monte de coisa, né? É assim, as indústrias alimentícias, a indústria farmacêutica, a indústria do cinema, os jornais, todo Tudo mundo manipulando. Que... É,
1: é Tudo, foda. Né? É, é foda. Por isso que eu acho assim que esse ensinamento da respiração é tipo é como se fosse o primeiro grande passo para tu ter autocontrole. através da respiração. Se tu, se tu influencia a tua produção hormonal. Faz sentido que se eu controlo a minha respiração, eu mudo minha produção hormonal e posso produzir mais hormônios do prazer. Mais hormônios da felicidade. Só às vezes respirando. Tem respirações, por exemplo, que a gente faz, que a gente prende os bandas, que a gente trabalha com o líquido céfalo que vai lá na ponta, quando chegar na glândula pineal, produzir serotonina, DMT, substâncias que são do prazer, né? Que na verdade, de uma para outra muda pouquinho. né? É só às vezes uma, uma perninha da ligação ali, de muda de uma substância para outra. É tudo muito sutil, né? Então a gente consegue, através de algumas respirações em estado meditativo, produzir. Prozac. E o Prozac é um dos mais complicados, né? Que tem efeito, muito efeito placebo. Se não me engano, é 70%. Caramba. Se tu pegar 100 pessoas, 70 vão tomar uma pílula de açúcar achando que é Prozac e vão se curar. Porque tem o efeito placebo e o nocebo, né? O placebo é a pessoa que toma o remédio, toma a pílula de açúcar e se cura. E o nocebo é a pessoa que toma o remédio e nem com o remédio ela se cura, ou seja mente, né? Tá influenciando totalmente esse 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 papel. Por isso que a pessoa precisa querer se curar. O remédio, ele pode ajudar, assim, em alguns momentos de, 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 de fundo de poço, assim, né? sim, Mas, definitivamente, não vai te ajudar a longo prazo.
0: Com certeza. Eu, eu, pô, eu trago um monte de psiquiatra aqui, psicólogo, neurocientista, todos dizem a mesma coisa. Uhum. Eles falam, ó, oh, o remédio é uma... é uma Não é para ser para sempre. Nunca é. A não sei que você tenha uma doença específica, etc. Mas você usa o remédio no momento mais difícil ali, continua fazendo suas terapias, vai se alimentar bem, vai se exercitar. Eles nunca falam de respiração, né? Mas agora a gente está sabendo. E aí você para com o remédio, tem? É.
1: é. Eu gosto muito da, da, da visão do Bruce Lipson, que ele explica que a célula não é o núcleo... De, o núcleo de controle da célula não é a parte interna, é a membrana. Não é o núcleo. O que, que ele explicou? Ele mostrou, provou, que se tu matar... O núcleo, a célula vive três meses. Se tu matar a membrana, ela morre imediatamente. E aí ele pegou, por exemplo, uma célula tronco, né? é... largou no ambiente que tem osso, desenvolveu osso. Largou no ambiente que tem músculo, desenvolveu músculo. Ou seja, as informações estão vindo de fora para dentro. A célula se desenvolve conforme o ambiente. Então ele explica que tipo, 5% das doenças são genéticas, o resto é o ambiente que molda, mas ele explica de várias formas, não é algo né? ele explica, por exemplo, que a célula ou ela está se expandindo ou se retraindo ou seja, com medo ou em expansão, em desenvolvimento ela nunca pode estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, então uma das grandes coisas que está nos adoecendo hoje a humanidade, é essas crenças de que, ah, é genético, eu não tenho o que fazer então se eu não tenho o que fazer, eu desisto né? eu tenho que aceitar desisto de, de lutar Desisto de, de buscar me fortalecer, de entender o que eu poderia fazer para melhorar. E, na verdade, ele provou isso, que é muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora.
0: Interessante, cara.
1: Eu, eu recomendo muito. É Bruce Lipton. Ele é autor do, do livro A Biologia da Crença. É um, um grande best-seller, mas que tem a luta, como tipo a gente vai olhar o Einstein lá atrás, como ele era olhado, né? como ele, as pessoas viam ele. Eu fiquei sabendo que o Bach, que foi um dos grandes né, da música... Ele foi reconhecido 100 anos depois que ele morreu. As pessoas, Ele, ele, ele criou uma evolução tão grande da música, de organizar a música uhum. e instrumentos de forma tão incrível que ninguém entendia na época. Ele Van foi...
0: Gogh, né? Era, só foi reconhecido quando ele morreu.
1: Então, acho que o Bruce Lipton, ele, ele, ele tem esse reconhecimento, mas ainda não é totalmente aceito. É que nem... A teoria polivagal lá, que a gente tem o sistema de congelamento. Ainda é uma teoria polivagal, mas, poxa, é meio óbvio. Todos os animais têm. O jacaré é se finge morto, vários animais se fingem de morto. A gente também. Como que a gente interpreta isso diante das situações do dia a dia? A não ação. Uhum. Eu congelo. Eu, te, eu teria que tomar uma ação. Eu sei que eu precisarei mudar aquilo. Seja parar de, com algum hábito destrutivo. Eu simplesmente não consigo fazer. Eu entro no sistema de congelamento que eu acesso traumas não vai conseguir agir enquanto não curar o trauma por isso que as drogas não é o causa, não é o problema o problema é o trauma mal curado que leva às drogas tem um estudo muito legal que eles fizeram com ratos né eles colocaram um rato numa gaiola é, né num ambiente é, e uma água limpa uma água pura e uma água com cocaína e o rato sempre ia na água com cocaína para ter o barato né todos os animais buscam isso isso é natural a gente também desde criança se girava no poste para ficar tonto uhum. e coisa, né? Isso é normal, a gente, os, os, todas as espécies buscam isso. Aí eles pegaram esse rato e botaram numa gaiola onde tinha um, outros ratos, amigos, uma rata, né? Uma fêmea, e tinha uma ratinha. Isso aí ia na água pura. Ou seja, por que, que ele ia na água com cocaína? ele tá entediado. Porque ele tava sozinho. A gente tem uma corregulação. A gente tem uma autorregulação que só vai conseguir meditando, e ficando em silêncio, mas a gente tem a corregulação. Os seres humanos precisam um do outro para se corregular. Todos os seres vivos, na verdade. Então, o, 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 aí ele não, não ia, ele só ia na água limpa, ele não tomava mais água com cocaína, porque ele tinha um parquinho para brincar, tinha outros ratos. Então, o problema da sociedade não é a droga em si. O problema é o trauma mal curado que te leva a buscar alternativas para se anestesiar. É interessante, né?
0: É interessante porque eu penso assim. Se, se pessoas ao seu redor têm um monte de trauma não curado e as pessoas estão indo atrás de drogas e outras substâncias, sei lá, outros comportamentos nocivos, você pode até não ter, não ser tão traumatizado assim, mas se você está nesse ambiente, você vai ser levado para usar também. Ah, tu
1: tem que ser muito forte. É por isso que eu digo, hoje o despertar, né, espiritual, o despertar do autoconhecimento, tu tem que ter, tem que tomar uma ação e tu tem que, tu vai se afastar de pessoas vai mudar teu ciclo de amigos, tu vai mudar hábitos.
0: É doido, né? Porque tá, tipo, todo mundo...
1: <risos> é, no início é complexo, assim, mas depois tu vai entendendo que tem um porquê. Mas no início é difícil, porque, cara, a gente fez isso a vida inteira. Como é que tu, né, tu se sai daquilo, tu se sente estranho, tu se sente rejeitado e a rejeição é. leva pra morte? A rejeição é... o primeiro O primeiro medo que a gente tem é morte, mas a gente nega ele. Por que, que a gente nega? Porque a gente não faria um monte de cagada que a gente faz, né? De, de, de perda de tempo. Se a gente soubesse que a gente... Se estivesse realmente consciente que a gente pode morrer a qualquer momento, a gente não faria um monte de coisa que a gente faz. Verdade. Então a gente acaba negando que, que, que a, gente, a morte, né? E o próximo é medo de ser rejeitado. Porque, de certa forma, te leva à morte. Antigamente, né nos ancestrais, se um era rejeitado, ele ficava vulnerável aos outros predadores. Em um grupo, você era mais forte. Se eu tô num grupo, eu sou forte. Se eu tô sozinho, eu sou fraco. Então, a rejeição te leva à morte. Então, no fundo, a gente... Tudo é meio que o medo da morte. É o principal. Só que a gente nega e acaba né, se manifestando de outras formas. Então, a única forma de, de tirar, de sair desses looping é, é, é o silêncio. né? Porque primeiro, tu se autorregula. Para depois entrar em melhorar a tua convívio social. Por isso que a meditação é tão importante. Não é só cura do corpo físico. É cura da mente, da evolução espiritual, onde tu vai ter momentos de silêncio, acalmar aquela caos da água. Lá. O Depak Chopra usa um termo muito legal. Tipo, um mar ali muito bagunçado e um lago parado. Se eu jogo uma pedrinha num, num mar bagunçado, nem vou ver a pedrinha lá, né? Se eu jogo num lago que a água tá parada, eu vejo aquela onda fazer assim, né? Uhum. E, e ele explica que a gente se comunica com o universo de forma caótica, como o mar, e não como um lago. Como eu me comunico e mando informação, quero aquilo, quero conquistar tal objetivo na minha vida, meu propósito, se, o meu, se a minha comunicação, porque nós somos, né, uma antena aqui de comunicação, tá caótico. Então a meditação faz tu ir para esse caminho de acalmar e mandar uma informação do tipo, quero fazer tal coisa, né, na minha vida e esperar isso voltar para ti, porque vai voltar, é. Tauísmo na veia, assim, eu curto muito, né? O universo é um espelho do que você pensa e sente. Aí a física quântica fala a mesma coisa, o observador afeta a realidade. Então a gente tá afetando. Só que a gente manda um sinal dizendo eu quero, daqui a cinco minutos a gente acha que não merece e já diz não quero.
0: <risos> total.
1: Como é, total. Que, como é que vai comunicar bem, né? Então precisa acalmar. Então a meditação eu acho que é o primeiro grande passo, assim, aprender a se, se, conviver consigo mesmo no silêncio, na solitude, né? Ficar ali sozinho um tempo, beleza. E aí, automaticamente, a tua corregulação com outras pessoas vai melhorando. Eu acredito muito nisso, assim, sabe? Mas é importante. Se a gente se isolasse demais, também... Já viu aquele filme uh, Na Natureza Selvagem? Não. Esse é um filme muito bom, Na Natureza Selvagem. Que ele se irrita com família, né? E Já vai lá, falar. fica no Alasca, lá, né? No... E, e tal. Ele acaba... Ah, eu vou estragar o filme, se eu ah, contar. Falar. <risos> Tem spoiler, vou avisar. <risos> é boa. Ele acaba né? Fica isolado, 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 isolado No caminho ele teve várias pessoas que tentaram Acolher ele, tipo assim ele A figura de pai e mãe faltava uhum. Mas ele encontrou no caminho pessoas que disseram Teve um cara que tinha perdido o filho E disse pra ele, você quer ser meu filho? E ele fugindo, fugindo de relacionamento Até que ele ficou tanto tempo sozinho que ele comeu uma planta Que era venenosa e... e morreu Porque ele comeu a planta venenosa E ele escreveu um bilhetinho antes de É real essa história, né? Ele escreveu lá, a felicidade nunca é plena se não for compartilhada Caralho é bem é, é muito profundo assim é muito legal porque te faz refletir né fugir né tipo assim os monges que iam lá para ficar na meditação né tem tem histórias agora falando assim pelo menos eu quanto mais eu vou acessando esses conteúdos mais complexos assim que falam que não adianta tu vai ter que voltar a buscar o ego se tu se iluminar só na solitude não adianta tu tem um ego tu, tu tem um propósito aqui então é tentar evoluir os dois juntos né é, o lado espiritual e o lado terreno aqui então a gente se autorregula no silêncio e se corregula no convívio social. E os dois são importantes.
0: Pô, cara, muito bom. <risos> Como é que a galera pode fazer pra, pra te acompanhar, pra seguir o que você fala, pra fazer parte dos seus eventos, etc?
1: Legal. Eu tenho o Insta, que é arroba breathconnection, que é tipo respiração e conexão, né? Breath Connection. Mas também se digitar Juliano do também aparece. E eu tenho o YouTube também, mas o YouTube eu, tô, eu preciso alimentar mais ele, acabei me dedicando mais ao Insta, aos eventos, e aí é, é, tava acontecendo tipo uma um meio atrás do outro, agora eu quero dar uma, uma puxada no, no YouTube também, porque o Insta tá focando muito em vídeo curtinho, uhum. e não tem como falar esse tipo de assunto Total, fazendo dancinha e não dá, eu preciso aprofundar, e aí então, eu preciso ter vídeos mais longos para poder passar uma mensagem legal, né? Então, acho que eu vou focar um pouquinho mais no YouTube.
0: Foca, cara. É bom. é bom, né? <risos> Eu gosto do YouTube. É,
1: eu tô... tô, tô agora, me preparando para isso. Tô lançando também um curso sobre sono. Então, como trabalhar a respiração para melhorar o sono. Massa. Eu tô lançado aqui uns 15 dias, eu acho. Então, tem os workshops, né? Que daí a gente passa duas horas falando mais ou menos o que a gente tá falando aqui. E depois vai banho de gelo, breathwork, né? Que o breathwork é... É, 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 é unânime, se todo mundo diz nada. Essa foi disparada. a experiência mais... Eu vim por causa do gelo, mas o breathwork foi... As pessoas dizem, não, parece que eu tava, tinha tomado que É uma coisa louca, assim, realmente muito, mas no sentido positivo, né, de tu acessar traumas e, e se conectar consigo mesmo. e Perceber o poder da respiração. Depois a gente faz o cacau, que é o cacau também, essa conexão com a ancestralidade e com as plantas, né. E no final o sound healing para relaxar e integrar o que aconteceu. E também faço atendimentos individuais, né, que é a pessoa que quer melhorar o padrão respiratório, mas quer ter um atendimento individual, personalizado. De repente ela quer contar coisas que ela não contaria num grupo. Uhum. E eu dou curso de formação da, do método da Oxi também Já formei uns 35 instrutores novos ah, aqui no Brasil E aí tem, é bem diversificado Tem médicos, tem dentistas, tem psicólogos, psiquiatras Porque todo mundo acaba... Uh, todo mundo que trabalha com saúde né? O conhecimento da respiração deveria ser um, uma base assim, sabe tu... Tem estudos, por exemplo, que mostram que um ator fazendo exercício físico e 20 pessoas olhando, quando ele começa a intensificar o exercício, as 20 pessoas são alteradas. O padrão respiratório altera, das 20 pessoas. Ou seja, respiração é conexão, é empatia. Então, o próprio terapeuta, quando ele vai atender alguém, ele precisa prestar atenção na respiração dele. Se ele está ansioso, ele vai afetar o cliente.
0: Uhum.
1: Diretamente, pode ver, uma pessoa entra aqui braba, bufando, a gente fica... Sem perceber, a tua respiração é alterada. Ou seja, estar consciente da respiração, tu fica menos vulnerável também a essas... Sabe? A, a, as outras situações,
0: assim. Digamos. Cara, muito bom. Eu, eu vou deixar todos os links seus aí na descrição. Tá, legal. Se faltar alguma coisa lá, depois você me manda. É, o, o livro que a galera sempre pergunta, né? Que, que você me deu... Esse aqui você recomenda pra começar, assim? Pra começar a estudar sobre isso? Você aqui? É, ele, as ele, vantagens como... do oxigênio?
1: É, ele, sim, porque ele, ele é didático, mas ele também tem esse lado bem científico, né? Onde... Onde tu vai ter que se dedicar um pouco para entender. Não é um livro que tu só vai ler, uma, assim, já corrido, né? Tu vai ter que ler, talvez botar em prática algumas coisas que ele ensina aí. É, esse, tem um link na minha bio para comprar o livro. Na Boa. minha bio do Insta. É, acho que basicamente é isso. Lendo o livro já, já dá um, um... E depois tem muitas formas de estudar a respiração. Eu estudei de muitas formas. É Essa parte... Da respiração, tipo, hiperventilação, respiração holotrópica, renascimento, essas respirações que são nomes, são tipo marcas. Né? Eu acabei estudando de várias e eu criei a minha. Então, eu somo retenção de ar, hiperventilação, consciência de movimento de períneo, várias coisas, e, e adicionei e criei o meu método, né? Então, basicamente, é isso. Eu atendo individual, atendo em grupos, né? dou cursos de, de formação de instrutores, Massa, alguns cursos cara. mais básicos também.
0: Muito legal. Bom, muito obrigado, viu? Tamo junto. Obrigado. Tem uma perguntinha? Legal. Boa. Para finalizar, então, tem, tem uma pergunta aqui que eu acho que pode ser interessante. A Marliette Moraes falou o seguinte. Um exercício de respiração indicado para insônia.
1: Hum, tá. Bom, o, a expiração é como se fosse o freio do corpo. Quanto mais lento a gente expira... Mais a gente relaxa. Então, o foco, de tipo, antes de dormir, é, por exemplo, fazer uma respiração que não precisa ser o número exato. Tá? É Pegar o raciocínio. Inspira em 4, solta em 8. Pode ser inspira em 3, solta em 6. Pode ser inspira em 5, solta em 10. Eu, eu mais ou menos dobro a minha expiração porque eu estimulo o nervo vago e o nervo vago começa a mandar informações para o cérebro dizendo que o ambiente está tudo bem e que ele pode relaxar. Então, a expiração lenta é o segredo do relaxamento. E a inspiração já não faz tanta diferença, mas traz esse lado de da ação, né? Inspira, ação. Expira, lento, profundo, relaxamento. Então, antes de dormir, eu recomendo focar em assim, respirar lento, profundo, pelo nariz. De repente, assim, sempre. prestar sempre, né, <risos> Se possível, é, é, movimentar aqui, né? A região abdominal do diafragma. Basicamente é isso, para dormir, né? Tem alguns exercícios que são, assim, é, basicamente levam esse caminho. É tudo variações disso.
0: Né? Muito bom. Cara, mais uma vez, muito obrigado, tamo junto. Obrigado a todo mundo obrigado. que acompanhou a gente até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, seguir o Juliano aí nas redes sociais e é isso. Muito obrigado, até a Legal. próxima. Obrigado, tchau.
1: até mais.